0: Thank <laughs> you.
1: Auf ein Bier meine Damen und Herren und heute. Heute sprechen wir über Past Cure, ein Indie-Spiel aus Deutschland, vor gar nicht so langer Zeit erschienen auf Steam, auch auf PS4 und Xbox und das arme Spiel hat sehr viel Prügel kassiert und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt gucken wir uns das auch mal an und dann sprechen wir mit dem Entwickler darüber. Erstens, Finden wir es denn auch so schlimm? Was ist da möglicherweise schiefgelaufen? Und wir wollen aber auch darüber sprechen, was macht das mit einem jungen Team, das seinen ersten Titel präsentiert und dann so harscher Kritik ausgesetzt wird? Und dafür haben wir den Simon Gerdesmann zu Gast von Phantom 8. Das sind die Entwickler von Past Cure. Hallo Simon. Hi. Grüß dich. Und mit mir am Start ist mein lieber Co-Podcaster Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo André, hallo Simon. Und es ist eine der berühmten frühen Aufnahmen, früh am Tag, meine Damen und Herren. Deswegen trinken wir in diesem Podcast kein Bier zu Anfang, sondern wir starten gleich. Ja? wir gehen gleich in Medias Res. Simon, stell dich kurz ein bisschen vor, du bist sozusagen nicht nur einer der Mitgründer des Studios, du bist sondern auch... Der, der finanzielle Initiator, der Mann mit den tiefen Taschen dahinter, ist das richtig?
2: Äh, n, halb richtig, also ähm, erstmal Mitgründer und Managing Director, alles was nicht mit dem Spiel zu tu- also nicht mit der reinen Entwicklung zu tun hat, äh, beziehungsweise halt außerhalb der, des Unternehmens geht, des Studios geht, habe ich gemacht und ähm, es gibt eigentlich äh, drei Investoren ähm, die auch Gesellschafter sind, die das äh, Spiel finanziert haben. Okay,
1: aber du bist so der, der Mensch, der als Erster überzeugt wurde, da Geld reinzustecken. Hast du dann die anderen Investoren mit an Bord geholt? Äh, eigentlich mein Geschäftspartner
2: und äh, mein Geschäftspartner ist eigentlich der, der als erstes überzeugt war. Und äh, da wir halt immer zusammenarbeiten, ähm, hat er mich dann auch überzeugt und so sind wir eigentlich da gestartet.
1: Okay, wir sollten vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was Past Cure ist. Ich erzähle es mal aus meiner Perspektive. Also ich habe das Spiel gespielt, ich habe es nicht ganz durchgespielt, aber bis in den letzten Level gespielt. Und ähm, in meinem Erleben war cure eine ganz eigenartige Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Spielstilen. Also es geht los erstmal in einer Traumsequenz, einer Albtraumsequenz, und dann erinnert das so ein bisschen an vielleicht Survival-Horror-Spiele. Es, äh, zwar da schon dann relativ schnell mit einer Waffe ausgerüstet, aber man hat äh, das Gefühl, als Spieler eher in einer etwas schwächeren Position zu sein. Die ganze Umgebung ist relativ surreal und bedrohlich. Dann endet die Albtraumsequenz, dann macht das Spiel weiter und wird sozusagen so Eine Art Stealth-Shooter, wo man sehr viel so ein bisschen auch versuchen muss, in Deckung zu bleiben und sich dann auch vielleicht mal durch so eine Tiefgarage schießt. Diese Stealth-Elemente nehmen dann in einem weiteren Spielabschnitt wieder zu dann kehrt es irgendwann aber auch wieder zurück zu seinen Survival-Horror-Wurzeln und wird dann auf einmal zu einem richtig klassischen Survival-Horror-Abschnitt, wo man überhaupt nicht bewaffnet ist und sehr vorsichtig und umsichtig agieren muss, auch ein paar Puzzle lösen muss, um dann wieder zur Action zurückzukehren. Also es ist gefühlt eine relativ wilde Genre-Mixtur, wo man so gar nicht richtig den Finger drauflegen kann. Also man kann gar nicht so die, die ganz klare Schublade aufmachen und sagen, okay, spielmechanisch möchte ich das Spiel hier reinstecken. Ist es geplant? Ist das Absicht? Wie würdest du denn Past Cure beschreiben?
2: Also Past Cure war eigentlich auch von Anfang an immer ein, ähm, eine Story, die wir erzählen wollten also eine Geschichte, und ähm, eher ein, ein, ein Story-getriebenes Spiel, in dem wir halt als kleines Studio nachgedacht haben, wie kann man da auch noch Abwechslung bieten für den Spieler, dass er die Story mit erfahren kann. Ein reines QT, also quicktime time event spiel wollten wir nicht machen. Wir wollten auch ein sehr cinematisches Spiel machen, daher auch die hohen Production-Values, die wir angestrebt haben. Ähm, auch einige Cutscenes dabei und haben gesagt, okay, wie kann man Abwechslung mit reinbringen? Und wir haben gesagt, okay, Leute schießen mal gerne, Leute, Leute schleichen mal gerne. Leute haben auch mal ein bisschen Horror gerne. Und wir wollten jetzt keinen Genre-Mix bauen, sondern wir wollten halt eine Varietät bieten im Spiel, dass man sagt, okay, ich kann die Story miterleben, aber muss jetzt nicht nur rein auf die Story abgehen, sondern habe halt auch eine Variation im Gameplay dabei. So war eigentlich unsere Herangehensweise. Und gesagt, okay, Hauptziel ist, die Story rüberzubringen und ähm, eine cinematische Erfahrung zu bieten. Und daneben ähm, diese mehreren Genres, um halt eine Abwechslung zu
1: haben. Okay, verstanden. Was war denn der... Original-Pitch für das Spiel. Ich kam auch am Anfang so ein bisschen drauf, dass ich gesagt habe, du warst so der der initiale Investor, weil ich habe ein Interview gelesen von dir mit Gamers Flag und da hast du das schon mal so ein bisschen beschrieben und die Beschreibung lautete, ein guter Freund von mir kam und sagte, hey, ich kenne diesen Typen namens Ivan und der hat mir eine Spielidee gepitcht und äh, ich halte das für eine gute Spielidee, aber ich habe nicht genug Geld und ich kenne nur einen, der verrückt genug ist, da Geld reinzustecken und der, das sei du gewesen. Das ist die Erzählung in diesem Interview mit Gamers Flag. Und da würde mich jetzt mal interessieren, mit welcher Idee kam man denn zu dir? War das mehr, ich habe diese Idee für eine Story? War das konkret schon, okay, wir machen ein Spiel und das sieht so und so aus? Was war denn dein erster Kontakt mit dieser Idee?
2: Also, äh, ich glaube, wenn da ich stehe, dann ist da wahrscheinlich ähm, Roman und ich gemeint, ähm um das nun mal zu verdeutlichen, ähm, Gamers Flag, glaube ich, hat er auch das Interview gemacht und beziehungsweise muss ich noch mal nachschauen. Also es, äh, Ivan hatte die Idee damals äh, und hatte eine Story eigentlich. Und ähm, er meinte, mit einem kleinen Team kann man da nicht sehr viel schaffen. Da haben wir uns eigentlich erstmal, wir haben eine Unternehmensberatungs-Background und haben halt ähm, viele Firmen schon beraten und haben uns äh, in den letzten Jahren eigentlich auch in mehreren Startups ähm, ähm, sind da reingegangen und haben ähm, von der strategischen Seite her beraten und haben eigentlich das gleiche gemacht mit mit seiner Spielidee. Äh, beziehungsweise die Spielidee war eigentlich eher eine Story, die da war. ja Und haben uns aber erstmal den ganzen Markt angeguckt und sind dann nicht so drauf gekommen dass es äh, als kleines Studio mit der heutigen Technologie, daher bei uns auch die High Production Values, weil wir gesehen haben, Unreal Engine, äh, Motion Capturing, ähm, 3D-Face-Scanning, Rigging etc., die ganzen Technologieanbieter auf dem Markt, die sind ziemlich, äh, haben sich ziemlich weiterentwickelt und die Technologie ist äh, mehr zugänglicher geworden. Das heißt, für kleine Teams einfacher zu entwickeln. Und dann sind wir eigentlich erst rangegangen, haben gesagt, okay, was für einen Scope können wir hier eigentlich ranlegen an das Spiel und haben ähm, die Story weiterentwickelt. Also es war ein ganz kurzes Skript. Und haben die Story eigentlich zusammen mit dem Schreiber weiterentwickelt und dann halt in der Pre-Production-Phase geguckt, was für für, ähm, Spielmechaniken können wir reinbringen. Und wir haben uns ähm, daher dann halt auch ähm, inspirieren lassen durch durch größere Titel natürlich und sagt, okay, wir wollen ein bisschen Action haben, wir wollen ein bisschen Stealth haben, wir wollen ein bisschen Survival-Horror haben. Und so ist das eigentlich alles, dann äh, hat sich das ähm, zusammengefügt und äh, wurde das Studio dann gegründet und haben wir dann angefangen, im ersten Jahr mit drei, vier Leuten zu entwickeln und ähm, sind dann im zweiten Jahr durchgewachsen Richtung acht Leute, mit dem wir dann ein Spiel fertig gemacht haben.
0: Als ihr das damals geplant habt, war das für euch eher so, wie ihr es gewohnt war, so eine, so eine Fingerübung in Projektmanagement oder hattet ihr schon gewisse Erfahrungen und ein Gespür dafür, was Spieleentwicklung wirklich bedeutet? Also in, Nein, wir hatten. Wie lange es dauert? Äh, ja. Nee, wir hatten null Erfahrung. Also, wir sind echt alle Newcomer,
2: auch die ganzen Leute im Studio, äh, die mitgearbeitet haben. Also, am Ende gab es zwei, die, die auch später reingekommen sind, die mal in Game Studios gearbeitet haben, aber. Äh, als Team einheitlich ist es das erste Spiel, was äh, durch, durch jeden Einzelnen ähm, rausgebracht wird, also ge, ähm, auf den Markt gebracht wird. Und äh, wir hatten gar keine Ahnung, also wir hatten echt null Ahnung und wir haben sehr viel gelernt. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, äh, in 420 Monaten ein Spiel auf drei, drei Plattformen rauszubringen und auch mal also self-funded und self-published sind. Ähm, und dazu auch, auch noch eine Retail-Version geschafft haben und eigentlich von 0 auf 80 jetzt gegangen sind und dabei echt sehr, sehr viel gelernt haben. Ähm, aber gut, natürlich sind auch viele Fehler passiert und ähm, auch budgetär, ähm, natürlich Sachen äh, dazwischen gekommen oder reingekommen, auch Zeit verloren in der Entwicklungspipeline, die wir, wo wir einfach gar keine Sicht drauf hatten und wo wir einfach dann beim Learning by Doing eigentlich zugepasst haben. In dem Zuge ist halt auch Pass Cure eigentlich, ähm, ein, ein, ein Erstprojekt, was wir so gesehen haben, ne? Wir hatten ja, wir haben jetzt auch nicht Studio gegründet mit einem Businessplan dahinter, um zu sagen, okay, wir machen jetzt nur ein Produkt und es wird jetzt ein Knaller und, äh, dann war's. Sondern wir haben gesagt, okay, lass uns gucken, was, was möglich ist. Und lass uns lernen aus Postcure, um halt für das nächste Spiel besser dazustehen. Und so sind wir halt an die ganze Sache rangegangen. Natürlich anderen hätten das vielleicht den, den, den Fußboden, also den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir haben natürlich, ähm, ja, auch Projektmanagement, äh, auf der Projektmanagement-Ebene und, und, und Zeitebene viel dazu gelernt und einfach, ja, riesen Fehler gemacht, die jetzt am Ende vielleicht nicht, nicht spürbar sind. Ähm, zum Beispiel in den Animationen, da hat, das hat uns da auf einmal, äh, hätte uns das fast zwei Jahre gekostet, um alle Animationen zu säubern und mussten wir halt an, eingreifen und mussten wir halt, ähm, noch, noch zwei Animatoren dazu einstellen, um, um, um die Animation sauber zu bekommen, ne? also gesäubert zu bekommen. Und das sind Sachen, die lernst du halt erst beim Machen und äh, natürlich hätte man Erfahrung, dann wüsste man das, hätte man es viel besser planen können, aber die hatten wir
1: gar nicht. Okay, wenn du sagst, die Animationen zu säubern, ich vermute, was du meinst, ist, wenn man Motion Capturing macht, dann stellt man sich vielleicht vor, dass man diese Motion Capture Daten bekommt und die packt man in sein Spiel und dann sieht das alles genauso aus, wie die Schauspieler das gemacht haben, aber das Motion Capturing, das erinnert er erfasst eben manchmal seine Referenzpunkte falsch und ähnliches. Und dann sind diese Animationen eben nicht von Haus aus sofort sauber, sondern er muss von Hand nachgearbeitet werden. Ist es das? Genau, das meine ich.
2: Du hast ja deine Referenzpunkte und beziehungsweise auch nur ein Skelett. Du musst es dann halt, das Skelett ja dazu also die Referenzpunkte sind ja eigentlich, kann man sich vorstellen, wie eine Strichmännchenzeichnung Und äh, das muss natürlich dann auch auf einen Charakter übertragen, der dann eine gewisse Proportion hat. Und dann muss das natürlich alles passen, wenn du zwei Charakter hast. Äh, muss du dann natürlich auch säubern, dass, dass die Collision, äh, also die, die, die Überschnitte dann, dann weggearbeitet werden etc. Also genau das meine ich.
1: Ja, sozusagen ein Klassiker, weil genau das gleiche ist bei einem spiel passiert, bei dem ich vor vielen Jahren mal mitgearbeitet habe als Story-Autor und äh, die hatten genau das gleiche Problem. Die hatten auch irgendwo sehr günstig ihre Motion-Capture-Daten eingekauft, also haben das da machen lassen und das kam in einem unerwartet schlechten Zustand zurück und dieses Clean-Up, wie man das nennt, hat halt viel, viel länger gedauert, als sie dachten und dadurch sind dann auch, das sind dann ganze Cutscenes, die sie nicht im fertigen Spiel hatten, weil einfach die Zeit gefehlt hat hinterher. Äh, Das nur als Erläuterung. Was mich nochmal interessieren würde, ist, was war war denn das dann für ein Story-Pitch? Ich meine, das, das muss ja schon dann irgendwie dich in, in irgendeiner Form, musst du ja gesagt haben, so, ja, super, das machen wir. Oder ist es eher so, ich könnte mir vorstellen, zumindest einer von euch beiden, ich glaube, du hast auch schon erzählt, dein Partner ist so ein bisschen Gamer. Vielleicht ist es auch eher daher gekommen, dass einfach Zumindest einer von euch gesagt hat, ach komm, Spieleentwicklung, das wäre schon geil, lass uns das mal versuchen.
2: Also es war natürlich, also ja, ich glaube, dass, dass das gestartet hat oder beziehungsweise dass wir angefangen haben oder beziehungsweise darüber nachgedacht haben, kam aus, dem, aus der Motivation her von geil, ein eigenes Spiel mal zu entwickeln, bzw. ein Studio zu haben, ist irgendwo ein Kindertraum. Äh, Ob es jetzt so richtig ist, ganz genau, weiß ich nicht, aber schon so die Motivation eher von, Okay, also die geile Story, es war eine gute Story, es war eine interessante Story, aber es war jetzt noch nicht ein fertiges Spielskript, beziehungsweise äh, ein Gameplay-Design, das war es nicht. Wir haben was drin gesehen, aber natürlich war auch irgendwo der Drive da, um zu sagen, okay, lass uns mal eine neue Challenge eingehen und äh, nach unserer Business-Case-Phase haben wir gesehen, dass es halt auch wieder... Also markttechnisch äh, Platz gibt zwischen echten klassischen 2 d indie spielen und den ganzen AAA, wo es echt ab 60 mit Lootboxen etc. Richtung 90, 100 und, und viel höher geht inzwischen, dass es da Platz gibt, ja, für 29,99 oder 39,99 Titel, was halt sehr sehr dünn besiedelt ist heutzutage und wir haben gesehen, dass man mit Technologieeinsatz aber auch zum Beispiel bei uns auf der Webseite steht da auch drauf, dass wir ein Technology-Konzept haben. Das war eigentlich auch so ein Treiber, wo gesagt dann, ey, man, man kann heutzutage mit kleinen Teams, ja, vielleicht nicht mit dem ersten Produkt, aber wenn man da rein wächst äh, und mit ein paar vielleicht äh, erfahrenen Leuten, aber auch mit vielen jungen Leuten, kann man eigentlich ähm, coole Games machen. Und, und das ist eigentlich dann nachher der Haupttreiber geworden, um zu sagen, ey, lass uns mal zeigen, was wir mit einem kleinen und erfahrenen Team machen können, ja natürlich haben wir Fehler gemacht und natürlich haben wir auch zum Beispiel ähm, ähm, hier vielleicht den Scope ein bisschen überzogen, weil wir einfach noch keine, keine Ahnung hatten, aber am Ende sind wir immer noch sehr, sehr stolz auf auf was wir aufgebaut haben und was das Team erreicht hat. Ja, also ähm, ich glaube eher, es ist so ein Mix aus mehreren Sachen. Ne? Es ist jetzt nicht eine die Story, die krass überzeugt hat oder der Drive, um oh, ein Spielstudio zu haben oder ein Spiel rauszubringen oder der Kindertraum äh, und der Businessplan, sondern eher so die Kombination zusammen und gesagt, okay, es gibt eine Möglichkeit, es gibt da eine Marklücke im, 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 im Spielebereich, wo man sagt, man kann heutzutage wieder diese klassischen Double-A, und ich will jetzt Pascal gar nicht Double-A nennen, aber das ist so eine Ambition, um in Zukunft da mal in diese, in diese Marklücke reinzuwachsen, um, um, um diesen, ja, diese Price-Range, beziehungsweise auch äh, Spiele rund um die 8 Stunden äh, etc., abzudecken, die halt diesmal vor fünf bis zehn Jahren gab, auf der PlayStation 3 noch, die dann aber auf der PlayStation 4 eigentlich ziemlich ausgestorben
0: sind. Das ist interessant, dieser Pitch, also diese Idee des äh, hoch, hochwertig produzierten AAA-Spiels, weil auch äh, Technologie und Tools immer zugänglicher werden, die hat ja Ninja Theory sehr öffentlichkeitswirksam auch vor sich hergetragen und mit Hellblade, Senua's Story, glaube ich, hieß der Subtitel, Senua äh, dann Sacrifice. auch Senua's Sacrifice, stimmt, und auch sehr erfolgreich veröffentlicht. War das für euch? Habt ihr, den, habt ihr dieses Projekt mitbekommen während der Entwicklung? Das wirkt wie, ja, wie ein ja. Vorbild, so wie du das Projekt erzählst. Ja,
2: wir haben es, äh, wo wir angefangen haben, haben wir es dann, also nach einer Weile, äh, haben wir dann auch über Hellblade gehört und natürlich, also wir wollen uns gar nicht mit Hellblade vergleichen, können wir auch nicht, ähm, wir waren auch selber überrascht, wo sie halt den, den, den Preispunkt äh, auch auf 29,99 gesetzt haben, wir hätten da ein bisschen mehr erwartet, ähm, aber ähm, ja, es ist natürlich eine Inspirationsbrunnen, aber an der anderen Seite äh, habe ich auch Inside-Informationen und weiß ich äh, wie viel deren Budget war am Ende, wie viele Leute da am Ende dran gearbeitet waren, äh, haben. Und ähm, die wurden ja auch gepublished durch Sony und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man, äh, also ich glaube, wir haben eine Fraktion von deren Budget, ja, aber die Idee ist natürlich, <lacht> ähm, der Spirit dahinter ist natürlich schon ein bisschen vergleichbar und wir haben uns aber auch nie als Ziel gesetzt, jetzt ein Double-A-Spiel oder ein independent AAA spiel zu machen, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein Indie-Spiel machen, aber halt probieren, mal so eine nächste Stufe zu erreichen, ja. Dass wir, wir haben schon gewusst, dass wir äh, mit Passcure auf keinen Fall äh, mit AA oder mit Independent AAA konkurrieren können. Äh, ist unmöglich, glaube ich, für ein unerfahrenes Studio. Hätten wir vielleicht jetzt mit acht Leuten von Anfang an gearbeitet, die schon aus der Industrie kommen, Ich mache jetzt mal ein Beispiel, Kingdom Come Deliverance, das sind ja alles Veteranen, die das Studio gestartet haben, mit rund um die 20 Jahre Erfahrung und die werden jetzt auch als Independent AAA bezeichnet, obwohl da 80 Leute dran gearbeitet haben, deren Budget über 20 Millionen war. Ich weiß nicht, ob das noch Independent AAA ist und ob das auch ist, wo wir hinwachsen wollen, also das denke ich nicht, sondern wir wollen schon Indie bleiben, aber mehr die, die, ähm, ja, den nächsten Schritt gehen, halt auf Production-Level, auch auf Gameplay-Level, einfach m- m- cinematischer vielleicht, oder ähm, ja, mehr in diese Richtung gehen, wo wir halt mit Past den ersten Schritt hingesetzt haben. Ja, ob es jetzt ein Hellblade wird, wo man hinwachsen kann, das zeigt die Zukunft.
1: Was ist denn die Hausnummer für euer Budget? Sehr junge Leute, ich glaube ein Jahr mit drei Leuten und danach nochmal so mit acht bis zehn. Ich, weiß, ich würde mal jetzt einfach über den Daumen schätzen, irgendwo so zwischen 500.000 bis eine Million. Ja, kann passen. Kann passen, okay.
2: Ja, aber über Geld spricht man nicht äh, so. Ähm. Aber wir schon, in einer Tour. Ja, <lacht> also nee, es ähm, ist sicherlich eine richtige Hausnummer. Ähm, aber wir haben halt auch ähm, sehr, sehr agil probieren zu arbeiten und natürlich auch überall verhandelt und und, also Preise verhandelt und probiert halt das Beste rauszuholen, Ähm, äh, da wir halt auch jetzt nicht unerfahrene Unternehmensleute sind, sondern haben halt probiert auch diese Erfahrung einzusetzen und jo, es ist auf jeden Fall äh, äh, nicht billig, so ein Spiel zu machen, es ist jetzt aber auch nicht so teuer wie halt damals zum Beispiel auch AA-Produktionen, da haben wir auch gesehen, dass die ausgestorben sind. Auf PlayStation 3 gab es halt noch mehrere, aber die Budgets waren meistens 5 bis 10 und noch höher, Millionen. Ja, und das hieß, dass du gleich eingestiegen bist mit einem Break-Even von 500.000 Units bei 29,99. Und das ist heutzutage einfach nicht realistisch, um sowas zu erwarten, mit einem Spiel sowas wegzumachen. Also in einem Jahr so eine Verkaufszahlen zu erreichen, ist, glaube ich, schwierig. Und für uns so war das unrealistisch als erstes Pro- Produkt. Dementsprechend, ähm, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg und haben da eine Schiene gefunden, wo es interessant ist, denke ich, in Zukunft auch für Publisher vielleicht oder Investoren nachher, um ähm, Spiele in einem kleineren Rahmen, also budgetären Rahmen zu entwickeln, die aber halt äh, qualitativ am Ende genauso viel bieten wie halt alte AA-Spiele.
1: Habt ihr je mal drüber nachgedacht oder hattet ihr irgendeinen Berater? Also ich würde mir ja vorstellen, wenn du sagst, wir waren alle im Grunde genommen Neulinge, dass man sagt, wir stellen jemanden ein, der hat schon irgendwie zum Beispiel als Producer Spiele bis zur, bis zur Marktreife begleitet, ja. Also irgendjemand, der halt schon viel Erfahrung mitbringt, der dieses Projekt sozusagen ein bisschen steuert, der da irgendwo den ganzen jungen Menschen als Anleitung dienen kann. Hattet ihr so jemanden?
2: Ähm, so jemanden hatten wir nicht. Aber wir haben uns ein Advisory Board aufgebaut. Aber im Nachhinein wäre das, glaube ich, eine gute Idee gewesen. Und, ähm, es sind jetzt zwei Punkte, in denen ich das dann aufteilen werde. Also einmal, einen Producer hatten wir nicht. Ich habe jetzt gemerkt, dass wir mit äh, zum Beispiel Mimimi Productions, ähm, es gab da von zwei Wochen, glaube ich, einen Post in der deutschen ähm, äh, Games-Industrie-Gruppe auf Facebook, ähm, der dann so ziemlich äh, unser Spiel, unsere schlechteste Review, die es eigentlich gab, äh, genommen wurde. Und äh, das so als Aufhänger von äh, Aus Deutschland kommt nur Scheiße, mehr oder weniger, äh, genommen wurde. äh, Und da hat Mimi uns dann Mimimi daraufhin angeschrieben und meinte, ey, Warum habt ihr euch nicht während des, und der Entwicklungsphase bei uns gemeldet und mal Fragen gestellt? Wir sind ja da. Das war uns gar nicht bewusst. Wir hatten noch gar kein Netzwerk. Ne? Und das hat sich natürlich mit dem Messen hin in den letzten zwei Jahren aufgebaut. Aber dass es so offen zugeht und dass man Hilfe erwarten kann von anderen Game-Studios, das haben wir t- total nicht gesehen. Und also hätte ich auch viel früher genutzt. Äh, wo ich jetzt halt mit vielen Leuten spreche und sage: Ey ja, wenn du eine Frage hast, melde dich doch einfach. Ja, also das einmal zur Pro, 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 Produ- Production-Seite, wir haben es nicht gehabt, hätten es wahrscheinlich, hätten wir uns mal offener oder mehr geöffnet nach außen hin, hätten wir es vielleicht ähm, selig machen können und zwar dann auch einfach nur auf, auf Netzwerkbasis und um jetzt noch nicht mal jetzt einen festen äh, Berater einzustellen. Advisory äh, Advisory Board haben wir auch gehabt, Richtung Netzwerk-Marketing äh, dann eher, aber auch international. Da haben wir drei Leute gehabt, die ähm, bei uns, ähm, aber dann halt eher auf der Marketing-, PR- und ähm, äh, Retail-Distribution-Schiene ähm, uns beraten haben.
1: Ja, da habe ich in den Special Thanks ich ein paar Namen gesehen, wie den Frank Slifgaard, die für mich identifizierbar waren. Ja. Wo ich aber auch schon gedacht habe, so, ich erkenne zumindest niemanden, der in puncto Game Design oder sowas da als Ansprechpartner fungieren würde. Ich kannte nicht alle Namen, es hätte ja sein können, aber das war wahrscheinlich dann das auch, wo ihr eine Lücke hattet, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Game Design technisch auch, ähm, ja, äh, hätten wir anders machen sollen. Das ist einer der, der, äh, der großen Fehler, dass wir, ähm, ja, dass das Game Design ein klein wenig vernachlässigt wurde, ähm, am Anfang bei Passcure und am Ende, ähm, Also haben wir natürlich dann auch ähm, die richtigen ähm, Game-Design-Entscheidungen genommen, beziehungsweise probiert, das dann noch ähm, ein bisschen umzudrehen. Ähm, Ja, da kann ich jetzt und will ich jetzt auch noch nicht so viel äh, zu sagen. Ja, also wir haben da auch ein paar personelle Veränderungen gehabt zwischendurch, ähm, aber ich will jetzt da auch nicht äh, auf einzelne Personen eingehen.
1: Klar. Aber das heißt also, sozusagen ihr hattet ein paar Personalien, wo es dann halt hinterher einfach nicht so gut funktioniert hat, willst du sagen? Äh, Ja. Okay. Das würde mich mal interessieren, in Jetzt, wo ich das Spiel gespielt habe, ich glaube, Pass hat halt äh, auch noch sozusagen äh, das Unglück, dass die schlechteren Inhalte zu Anfang kommen. Also das Gefühl war, dass das Spiel nach hinten raus tatsächlich Level hat, die viel besser funktionieren als das, was vorne ist. Also als Beispiel zum Beispiel, ähm, du kommst relativ früh in dem Spiel in diesen Tiefgaragenkomplex, wo wirklich sehr, sehr monotone Szenenbilder immer und immer wiederholt werden, also mit relativ minimaler Abwechslung. Und das ist so eine relativ lange Passage, wo man sich so denkt, so, oh mein Gott, ja, das ist ja nur Acid Recycling. Aber das hört dann hinterher quasi vielleicht nicht ganz auf, aber es wird viel besser kaschiert, das funktioniert dann hinterher auch besser zum Beispiel. dieser dieser Stealth-Horror-Abschnitt in diesem Gefängnis, der relativ spät erst kommt zum Beispiel, ist der, der wahrscheinlich am am besten funktioniert und der auch teilweise dann auch atmosphärisch sehr, sehr gut umgesetzt ist. Und Da würde mich jetzt interessieren, in welcher Reihenfolge wurde das entwickelt? Normalerweise würde ich sagen, äh, diese ausgefeilten Level, das sind die, die zuerst als irgendeine Demo oder Vertical Slice äh, entwickelt wurden. Aber in eurem Fall könnte ich mir genauso gut vorstellen, ihr habt es quasi chronologisch entwickelt und das Team wird immer kompetenter, learning on the job mäßig. Und die späteren Level werden deswegen immer besser. In welcher Reihenfolge ist das passiert?
2: Äh, Ja, ähm, ähm, wir haben, glaube ich, mit dem Parkenland irgendwann angefangen. Oder war eines der ersten Levels. Ähm, Und äh, ich glaube, deine deine Schlussfolgerung ist ganz richtig. Also ähm, wir haben probiert, natürlich die Qualität überall äh, anzuheben und auf dem gleichen Level zu bringen. Und wir hätten eigentlich eher auf dem Anfang des Games, äh, äh, der muss knallen. Und ähm, ja, da haben wir, also wir dachten halt auch, dass es äh, Parking-Lot schon eine gewisse Variation gibt, weil wir halt auch äh, schrittweise äh, mehrere äh, Enemies einbauen. Auch am Anfang eher eine, du Stales gehen kannst. Äh, du kannst sogar bis zum Ende Stales spielen. Und wir dann aber auch einen Switch reingebracht haben, der vielleicht viel zu wenig deutlich war, dass es auf einmal jetzt eine Action-Wellen äh, äh, um übergeht. Ähm, also Parking-Lot ist, dann was, was was wir einfach unterschätzt haben, qua ähm, Game Design oder Gameplay Design, wo wir dachten, ja, äh, es macht Spaß, haben auch viele Spieltester gehabt und meinen, okay, sie merken diesen Wechsel, dass es jetzt weniger von Schleichen und mehr ins ins, echt, ins offene ähm, 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 Schießen geht und ja, äh, müssen wir dran arbeiten. Ähm, da müssen wir dran arbeiten und nach, natürlich am Ende Handy Levels hatten wir auch mehr Erfahrung und äh, das ganze Team mit reingebracht. Wir haben da halt auch Sachen während der Entwicklung dann geändert und gesagt, okay, es wird weniger äh, ähm, top down entwickelt, sondern ähm, bottom up. Das heißt mit dem Team nachdenken, ähm, zusammen Sachen äh, prototypen und dann schauen, wie es funktioniert, bzw. also das ganze Team mit einbeziehen, was am Anfang äh, sehr wenig stattgefunden hat. Ja, und das hat sich dann geändert und dadurch wahrscheinlich auch die die, letzten, die endlich also die, 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 die Levels in der zweiten Spielhälfte äh, schon mal viel besser gebaut sind als der Anfang.
1: Hattet ihr auch irgendeinen einen Wechsel in der irgendwo beim so beim Art Design oder sowas oder hat, ich weiß gar nicht ob ihr eine wirkliche Art Direction hattet oder ob da jemand die Oberaufsicht hatte? Das ist relativ schwankend und gefühlt sogar teilweise so ein wenig inkohärent, als hätte da entweder ein verantwortlicher Leitender gewechselt oder als ob da verschiedene Leute dran gearbeitet haben. Ist das korrekt?
2: Ja, also es hat irgendwann einen Wechsel gegeben auf der der Führungsebene. Ja, und ich will da aber nicht im Detail, weil ich finde, das ist schwierig zu erklären und das ist auch eine interne Sache, Ähm, also äh, wir sind mehr und mehr eingestiegen und jemand anders ist mehr und mehr ausgestiegen. Lass mich so beschreiben, mhm. ohne zu sagen, warum und wie und was. Das hat sicherlich auch äh, Fehler an, 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 an unterschiedlichen, also an jeder Seite zu, zu, zu liegen, ähm, hat aber dann stattgefunden. Und ähm, was wir auch merken im Spiel ist, dass ähm, du musst ja pass ausspielen, um zu begreifen, warum es effektiv geht. Ja? Ähm, mhm. ich will es jetzt auch nicht spoilen, weil wenn ich es noch nicht gespielt habe bis zum Ende, es, es hat was damit zu tun auch, also gewisse Entscheidungen, warum sich das Parking mal so lange anfühlt, ist auch ein wenig eine Entscheidung aus der Story raus, aber da müsste ich jetzt spoilen, um das zu erklären ähm, dann noch äh, ist es was, wir arbeiten gerade an, an einem Patch und wir haben uns nochmal mit dem ganzen Team hingesetzt und wir sind noch auf richtig coole Ideen gekommen, wo wir am Anfang ein bisschen Schreck vor hatten, also im letzten Jahr noch wo wir Schreck hatten, die zu implementieren, wo wir jetzt denken, das wäre doch der richtige Weg Weg gewesen. Und wir probieren das jetzt äh, in einem Patch, der wahrscheinlich im April kommt, ähm, da nochmal den ganzen Anfang des Spiels nochmal attraktiver zu machen. Und das war eine große Idee, die dadurch gefehlt hat, die wir jetzt wieder probieren reinzubringen, äh, die wir eigentlich schon fast drin hatten, aber ähm, ja hatten wir halt Angst vor äh, negativen Einfluss aufs Gameplay und ich denke, das war dann ein Fehler, den wir gemacht haben aus Unerfahrung.
1: Ja, 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 okay, ich verstehe, aber das, ja, das, das ist glaube ich halt also, ich glaube, es gibt zwei Sachen, die man dem Spiel sicherlich anmerkt und also das eine ist natürlich wahrscheinlich auch einfach Unerfahrenheit, Also man stößt an vielen Ecken und Enden an Entscheidungen, wo man sich die Frage stellt, warum wurde das so gelöst. Wenn ich einen Gegenstand aufhebe, dass ich dann direkt in diesem Inventarmenü bin und dann viermal E drücken muss, das ist die Taste, die mir dafür eingeblendet wird, um da wieder rauszukommen. Äh, solche Kleinigkeiten, über die stolpert man relativ häufig, also auch, sei es jetzt keine Ahnung, das Design da am Anfang schon im ersten Level, da kann man irgendwo eine Waffe finden, die ist von ihrer Platzierung allerdings zu übersehen und wenn man sie an der Stelle äh, übersieht und vorher schon zu viel Munition verbraucht hat und dann immer wieder an dieser Waffe vorbeiläuft, dann kommt man an so eine Stelle, wo man sich sozusagen durch Unaufmerksamkeit als Spieler in eine Sackgasse manövrieren kann. Das sind so diese ganzen Kleinigkeiten, von denen könnte ich dir eine ganze Latte aufzählen, wo man halt so, so denkt, okay, aber das ist wahrscheinlich entweder... Zeit hat gefehlt für dieses letzte Polishing und es ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen, wo die die mangelnde Erfahrung durchschlägt und das andere große Ding ist halt, dass das Spiel dem fehlt eine klare Linie und wenn du sagst, es hat eine sehr, sehr zentrale Personalie zwischendrin gewechselt, ich habe auch in anderen Interviews gelesen, dass ihr gesagt habt, dass ihr sehr multidisziplinäres Team habt, sodass für euch den Vorteil hatte, dass jeder hier und da auch mal mindestens an einer anderen Stelle aushelfen konnte. Auch das birgt aber natürlich die Gefahr, dass dann da unterschiedliche Stile sich zu etwas vermengen, was irgendwie keine klare Richtung hat. Ja, und das würde ich sowohl dem Game Design attestieren wollen, wo ich das Gefühl habe, das Spiel geht in zu viele Richtungen gleichzeitig, und das würde ich auch bei dem ganzen visuellen Umsetzung des Spiels sehen, wo dann durchaus gelungene surreale Abschnitte sind durchaus geordnete bis also zumindest in diesem Gefängnislevel durchaus echt gut gemachte Survival Horror Abschnitte sind und dann hast du noch diese Realweltabschnitte und sowas aber das ist kein visuell kohärentes Ganzes für mich ist das was wo du so auch rückblickend das Gefühl hast so es es gibt schon einen Grund warum es normalerweise eben diese Funktion eines Art Directors gibt also irgendjemand der solche Sachen zum Beispiel dann visuell auf eine Linie versucht zu bringen ja na klar
2: auf jeden Fall. Also wir ja, arbeiten jetzt auch am nächsten Spiel, das nächste Spielkonzept. Und ähm, da haben wir jetzt zwei ähm, erfahrene Leute aus der Games-Branche, die einmal Gameplay und einmal Art äh, Direction übernehmen werden. Kannst du also, ich- verraten,
1: wer das ist? Nein. <lacht>
2: <lacht> okay. Nein, also das ist äh, nee, ähm, total nicht, ähm, leider nicht. Ähm, aber äh, kommt vielleicht bald. Ähm, nee, na klar, diese Rollen haben gefehlt und das war halt auch, das ist halt auch eine, was, was irgendwo halt auch ja, nicht richtig gut funktioniert hat bei uns, ne? also auch durch, durch die Entwicklung äh, während des Spiels intern und ähm, also mit der Multidisziplinarität will ich nur mal sagen, also es haben jetzt nicht fünf Leute an der Environment gebastelt, sondern es hat einer gebastelt, ja, äh, oder beziehungsweise zwei Aber was ich mit dem Multidisziplinären meine, ist, dass zum Beispiel unser Animation Artist nachher Cutscenes gemacht hat, beziehungsweise auch Sounddesign gemacht hat. Das meinen wir eher mit Multidisziplinarität, beziehungsweise auch unser Character artist die haben dann zusammen die Animation, die Cutscenes gemacht. Ähm, ähm, Leute, die halt auch am Anfang Environment gemacht haben, haben sich dann Richtung ähm, mehr Gameplay-Implementing äh, 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 entpuppt und damit gearbeitet. Also es ist jetzt nicht, dass es so ein Kuddelmusch war und jeder Artist hat auf... Der eine hat das Face gemacht, der andere hat das Ge- äh, Gesicht gemacht, der andere hat den Charakter gebaut, der andere hat äh, die Environment oder dieses Level gebaut, der andere das, so war es jetzt schon nicht. Ja? Ähm, was wir aber auch, was vielleicht auch gar nicht so gut rüberkommt in einem Spiel und wo wir dachten, dass es ganz klar ist, dass wir natürlich zwei kontrastierende Welten schaffen wollten. Ja, wir wollten eine so saubere, ähm, cleane, traurige, reale Welt schaffen und eine abgeranzte, nenne ich sie jetzt mal, Traumwelt schaffen. Ja, und wir wollten das kontrastieren lassen. Wir sehen auch Passcure eher als ein ähm, ähm, Arthouse-Indie-Game und nicht als ein Hollywood-Indie-Game. Ja, wo, wo, womit wir vielleicht, vielleicht verwechselt werden. Weil äh, unser Ziel war, halt dieses äh, Inception, die, die, die Weltenmechanik in Inception ist eine Inspiration gewesen, um zu sagen, okay, wie schaffen wir es? Zwei unterschiedliche Welten und in diesen beiden Welten wechselt eigentlich auch das Gameplay-Genre. Wie können wir das zusammenbringen in ein Spiel? Ja, und der, 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 der rote Faden ist natürlich die Story durch dem Ganzen. Das heißt, man muss es auch ausgespielt haben, um es dann eigentlich zu begreifen. Ja Und wir wollten das schon teilweise kontra- kontrast- kontrastieren lassen. Ja? Das ist so unsere Ausgangssituation gewesen. Natürlich ähm, sehen wir jetzt auch im Nachhinein und haben wir auch, was du gerade sagst, alles sind alles kleine ganz, ganz viele kleine Punkte. Es ist jetzt Zeit, es ist Geld. Ich denke, äh, es ist am Ende die Erfahrung, die da gefehlt hat, weil wir haben ziemlich lange gepolished. Es ist einfach die Erfahrung, beziehungsweise eine Person, die echt Erfahrung hat im, im Gameplay, bis, bis wann fühlt sich ein Spiel gut an. Die hat dann am Ende wahrscheinlich gefehlt, beziehungsweise, ähm, ja, wo wir jetzt auch einfach mal Abstand genommen haben aufs Spiel, sehen wir, dass wir ähm, an, an einigen Stellen Sachen besser gemacht hätten können, ja.
1: Ja, also die Absicht, die Absicht sehe ich, ähm, aber auch da sieht man halt einfach, vielleicht ist es auch ein, ein Teil von diesem diesem Ansatz, das aus dem Team heraus zu entwickeln, weil es ist aber eben nicht jemanden gab, der diese Dinge kanalisiert und aussieht, weil man sieht einfach sehr viele Einflüsse. Du hast ja eben schon gesagt, zum Beispiel dieses Inception-artige, das sieht man in diesen Traumsequenzen am Anfang sehr, sehr deutlich. Ja, da gibt es eher so auch surreale Traumwelten ne, mit einer sich verändernden Geometrie, die relativ abstrakt ist. Aber später ist es dann eher Silent Hill. ja, da sind es dann eben auch das, oder, oder ganz am Anfang ist es auch eher zu ein Till, dann siehst du eher diese, wie du es schon auch beschrieben hast, sehr heruntergekommene, verrottende Spielumgebung, ja, äh, Rost und abblätternder Beton und ähnliches. Das ist dann immer nicht mehr so clean und auch selbst da hast du sozusagen diesen Kontrast, der aber innerhalb der Traumwelten existiert und dann geht natürlich das so ein bisschen verloren, was du beschrieben hast, dass jede Realitätsebene so eine ganz ganz klare Handschrift hat. Und man kann natürlich auch sagen, ja, aber das ist wie in Inception, die clean Traumebene ist nochmal eine andere als diese, aber das ist dann wiederum nicht stark in der Inszenierung transportiert. Das kriege ich als Spieler dann überhaupt nicht mit. Für mich ist dann eben das eine Traumsequenz und noch eine Traumsequenz und warum das dann unterschiedliche Layer sein sollen, ist dann für mich wieder nicht nachvollziehbar. Und das ist halt das, was ich, was ich meine. Ne? Wo ich dann das Gefühl habe, ich sehe schon, dass der Plan war zu sagen, jede von diesen verschiedenen Realitätsebenen hat ihr ihren eigenen Look, die sollen auch vielleicht in ihrem Gameplay sich nochmal irgendwie fundamental unterscheiden, aber auch da, da ist halt die Stringenz nicht da. In der allerersten Albtraumwelt wird geschossen und nicht geschlichen. Also auch da ist halt nicht ein durchgehendes, erkennbares, dieses Gameplay für diese Realitätsebene oder so auszumachen, auch wenn es vielleicht überwiegend der Fall ist.
2: Ja, nee, das das, das da da verstehe ich, was du meinst und ähm, ich denke, storymäßig muss man vielleicht noch ein bisschen weiter erklären. Ähm, ein bisschen mehr den den, den Schleier ähm, äh, also äh, he, also anheben beziehungsweise einfach den vielleicht ein bisschen deutlicher machen äh, mit Story Items noch ähm, was genau gemeint ist, ja? Dass Leute das echt verstehen und sagen, aha, jetzt begreife ich, ja? Also, ich denke, da 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 gibt's noch Möglichkeiten, um paar noch deutlicher zu erklären.
0: Sebastian, ich will dir mal ein bisschen Raum geben. <lacht> es gibt so viele interessante Aspekte an dem Spiel und auch an eurer Geschichte. Ähm, sehr interessant fand ich vorhin, dass du gesagt hast, Simon, dass ihr auch im nächsten Spiel wieder sowas Cineastisches machen wollt. Nee, 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 äh, das, ist,
2: was, das ist noch nicht ganz raus. Ob es ist, äh, okay. Also es äh, soll auf jeden Fall cool aussehen, aber ob es jetzt so Katzchen getrieben hm. ist und Story getrieben ist, denke ich nicht. Sondern ich denke, dass okay. wir vielleicht eher auf äh, den Scope ein bisschen ähm, schmaler nehmen, was Mechanik angeht. Und also das kann ich jetzt sagen. Das nächste Spiel wird sehr, sehr fokussiert werden, was Mechaniken angeht. Natürlich werden sehr wir schön. auch ein bisschen Story dabei haben. Und es gibt auch Cutscenes und das Produkt, also die Production Values sollen auf jeden Fall wieder hoch sein. Ähm und wir wollen natürlich das Junior-Team jetzt erweitern mit, äh, wie ich auch gerade schon meinte, mit erfahrenen Leuten, ähm, und haben selber natürlich auch super viel gelernt. Äh, also unser Junior-Team ist heutzutage nicht mehr so Junior, weil ich denke, mit acht Leuten äh, sowas zu machen äh, wie Passcure, das muss auch mal erstmal ein anderer dann machen, in der Größe, mit der Unerfahrenheit. Ähm. Ja, dementsprechend denke ich, dass wir gut dastehen für das nächste Spiel und natürlich aus den Fehlern lernen müssen. Und äh, so also, cineastisch gerne wird es wahrscheinlich Cutscenes geben, aber ob es jetzt so durchtränkt ist wie Pascure, ähm, weiß ich nicht, denke ich äh, eher nicht. Ja, es wird aber auf jeden
0: Fall eine Story geben im, im, im nächsten Spiel. Okay, dann noch eine Sache, die ich ganz interessant finde, ist die... Die Tatsache, dass ihr wirklich, du hast es ja vorhin schon beschrieben als ein Erfolg und den muss man euch zugestehen, ich habe das Ding sowohl in den Handel gebracht, als auch auf die Konsolen. Da frage ich mich, wieso? Macht es euch das nicht unbekannt? Unnötig schwer als Erstlingsstudio überhaupt ein Spiel rauszubringen, wo doch Steam wirklich eine Plattform ist, die relativ ähm, eine niedrige Hürde stellt für das Release und die auch relativ ähm, omnipräsent und beliebt ist. Wieso dann noch die Konsolenversion mit ihren zusätzlichen äh, Programmieraufwand, mit den zusätzlichen Freigabeprozessen von Sony und Microsoft? Wieso das äh, physikalische Publishing im Retail, wo äh, ihr dann auch weniger Geld bekommt als in den digitalen Läden? Und ha- also, was waren die Gründe dafür und äh, hat sich das gelohnt? Ähm, also, ähm,
2: wir haben das Spiel am Anfang entwickelt für die Playstation. Ähm, danach sind wir dann, so. äh, ja, also wir sind jetzt nicht, also wir wollten ein Konsolenspiel machen, weil es halt mit dem Cine- Cineastischen eher, ähm, bzw. auch einfach mit der, mit dem Third Person und also das ganze Spiel hat uns mehr auf, äh, wir haben uns mehr gerichtet auf Konsolenspieler. Das ist glaube ich auch ein Fehler für uns gewesen, dass wir halt am, am Ende die PC-Version vielleicht ein klein bisschen vernachlässigt haben. Äh, wo wir auch noch dran arbeiten, um, 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 um die PC-Erfahrung besser zu machen. Und wir wollten ein Kon- Konsolenspiel machen und dann sind wir auf Playstation gegangen. Dann sind wir irgendwann haben wir gemerkt, hm, okay, PC, bis aufs Balancen jetzt fürs PC und vielleicht hier und da die Controls anzupassen, geht das ja eigentlich auch mit der Unreal Engine. Und dann haben wir irgendwann mal einen Test gemacht und haben uns ein dev bestellt gehabt für die Xbox und das lief dann auch. Natürlich haben wir äh, keine Erfahrung gehabt mit den ganzen Approval-Prozessen bei denen. Und das waren natürlich auch Hürden. Äh, Dadurch mussten wir dann auch nochmal das Spiel um drei Wochen verschieben, weil wir einen äh, Fehler hatten auf der CD ähm, bei der Xbox, wodurch sie uns nicht erlaubt haben zu drucken. Und das war ein ganz, ganz, ganz banaler Fehler. Ähm, Und ja, hätten wir vielleicht auch dann im Scope erstmal eine oder zwei Plattformen nehmen sollen. Und ähm, anstelle jetzt auf drei zu gehen und dann halt vielleicht mehr auf zu fokussieren, aber am Ende hat es jetzt auch nicht so viel geschmerzt um beziehungsweise, also denke ich, war die Erfahrung einfach gut, die wir gemacht haben, um, um gleich auf drei P- P- äh, Plattformen zu gehen und so ein großer Unterschied ist jetzt da auch nicht, muss man sagen. Natürlich Steam ist das einfachste, aber unser Spiel äh, meiner Meinung nach fun- funktioniert auch am wenigsten auf, auf, auf PC beziehungsweise auf Steam und ähm Ja, ähm, warum wir Retail dazu genommen äh, haben, ist einfach, äh, wir haben halt auch am Anfang den Markt analysiert und äh, 50% des Markts, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in 2018 weitergeht, aber 2016, 2017 war selbst noch 60% des Markts Retail auf Konsole und wenn man den ausgelassen hat, hast du dir einfach mehr als 60% des Markts weggenommen und da haben wir gesagt, wenn wir das schaffen, eine Retail-Version rauszubringen, dann liefern wir einen Markt, den wir mit digital gar nicht erreichen können. Und darum ging halt die Entscheidung, okay, lass uns probieren, eine Retail-Version rauszubringen. Und ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung. Ähm, Wie es jetzt alles läuft, wir sind jetzt äh, fast drei Wochen weiter nach Release. Ähm, wir haben einige Zahlen, aber wir haben nicht alles. Und äh, wir sind eigentlich bis jetzt ganz zufrieden, muss man sagen. Ähm, obwohl wir schlechte Reviews haben. Wir haben aber auch eine riesen Community bei uns auf Twitter, Facebook ein bisschen weniger. Ich glaube, da hat sich Mark Zuckerberg, also will ich mich gar nicht drüber auslassen, aber haben sie anscheinend irgendwas am Algorithmus gemacht, da Facebook nicht mehr so gut funktioniert. Aber auf Twitter kriegen wir sehr, sehr viel Unterstützung aus der Community und wir bauen ständig an der Community weiter und es ist halt auch schön zu sehen, dass es ein Leben gibt für Pascure und nicht nur abgeschmettert äh, äh, durch die Reviews, obwohl wir auch sehr gute Reviews bekommen haben, ja, weil ich jetzt ist ja nicht nur schlecht gewesen, sondern IGN UK hat uns ja äh, 5,8 gegeben, was eigentlich so mehr die Richtung war, wo wir hin wollten. Ähm, ja, also wir sind äh, bis jetzt okay. Natürlich kann man sich mehr wünschen immer. Es hätte aber auch viel schlimmer sein können und äh, ja, wir hoffen, dass wir den Trend jetzt durchsetzen können. Ne? Ich meine, ein Spiel ist ja auch nicht in der ersten Woche durch, sondern es ist ja ein Jahr bis zwei Jahre, wo man ein Spiel vermarktet und äh, ich glaube, es gibt noch, noch ganz, ganz viele Leute, die noch gar nicht von Pasquio gehört haben und ganz viele Spieler, die noch halt noch, noch nichts von dem Spiel wissen und die muss man halt auch probieren zu erreichen und da machen wir jetzt mit der Community halt äh, Community-Arbeit weiter, ne?
1: Das ist ja eigentlich, äh, verrückt. Man hört das so selten so. Da haben wir ein gutes Review gekriegt, eine 5,8. Also ist es eine 5,8 von 10? <lacht> da würden die allermeisten nicht davon sprechen, dass es das ungefähr auch so unser, unser Ziel gewesen. Und das finde ich ja eigentlich ganz sympathisch. Also wenn, wenn ihr sah, wenn es eine 5,8 von, von möglichen 10 Punkten ist oder sowas, dann klingt das halt sozusagen schon realistischer und bescheidener. Was ich ja erstmal ganz cool finde.
2: Ja, also, natürlich also wir also, wir hatten so zwischen sechs und sieben gezielt von zehn, ja. Da wollten wir hin. Das wollten wir gerne. Wenn wir so ein Spiel machen, dann wäre das halt auch ein, 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 für uns ein Erfolg gewesen, als Erstlingswerk. Ne? Man muss immer wieder vergleichen, dass wir das erste Mal mit einem unerfahrenen Sp- äh, Team das Spiel gemacht haben. Und dazu erwarten, wir machen jetzt einen, einen Knaller. Äh, der eine 9 von 10 macht, das ist glaube ich einfach, äh, also auch aus äh, unserer Business-Erfahrung heraus, einfach krass unrealistisch. Und das ist glaube ich auch ein bisschen, also ich weiß nicht wie viel, äh, das ist glaube ich fast so wie spielen äh, würde ich dann sagen, wir haben uns ja den Markt auch angeguckt, es gibt Erfolge, auch Einmann-Studios, guckt dir Minecraft an, ich weiß jetzt nicht, was er davor gemacht hat, oder guckt dir hier ähm, Cuphead an, ähm, das sind super Erfolge. Aber ich glaube, das ist eher, wenn man auch sieht, wie viele Studios es gar nicht erschaffen und anfangen, ein Spiel zu entwickeln, und gar nicht erschaffen, das Spiel fertig zu machen und vorher aufgeben müssen, weil denen die Finanzmittel alle gehen, weil sie keine Finanzplanung gemacht haben, weil sie äh, eine falsche Entwicklungsplanung gemacht haben, also wenn man das sich alles zusammen so betrachtet, denke ich, ist zwischen sechs und sieben eine Haltung einzunehmen, glaube ich, ganz gesund und ähm, wir sind auch sehr, sehr ähm, also ähm, humble, würde ich mal sagen, ähm, und wollen halt nicht hier sagen, wir sind die coolsten und die größten, wir machen jedes Mal, was andere nicht geschafft haben. Das ist äh, nicht in, liegt nicht in unserer Art und ist auch irgendwo ein bisschen äh, ja äh, eine ganz falsche Einstellung, die wir ja gar nicht, also die wir als, als Management Team auch gar nicht verfolgen.
1: Wie habt ihr das denn geschafft? Also ich, ich stimme Sebastian schon zu. Dann mutet man sich viel zu als junges Team, insbesondere, ich glaube, ich habe auch schon gelesen, dass ihr auch schon festgestellt habt, jetzt auf der Xbox One mit dem Patching, dass das auch wieder nochmal eine Submission ist, die zusätzlich Probleme machen kann, aber umgekehrt, wow, also ich meine, es sei ein mit einem unerfahrenen Team, erstens natürlich auch in 24 Monaten fertig entwickelt zu bekommen, aber dann auf Steam, auf PS4, auf Xbox One und in, in Retail zu kriegen… Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Ist das dieses Advisory Board da, das ja auf der Sales und Vermarktungsseite offensichtlich gut besetzt war, oder seid ihr einfach echt gute Verkäufer?
2: <lacht> naja, also wir haben, also wir, äh, das Management Team äh, lernt sehr schnell. Also wir haben uns jetzt auch das nicht das erste Mal sozusagen gemacht, dass wir eine Firma von null an aufgebaut haben und wir wissen, also wir wissen halt irgendwo schon, wie man sich in Sachen reinarbeitet und wir sind auch ganz gute Netzwerker. Und natürlich haben wir das Advisory Board gehabt, was uns natürlich die Türen geöffnet hat, aber ähm, also wir haben ganz, ganz stark auf Social Media gesetzt äh, im, im Marketing und wir haben uns halt auch dann über mehrere PR-Firmen ähm, zu den richtigen gehangelt am Ende beziehungsweise auch äh, ein paar pa firmen jetzt aufgelegt bekommen haben, gehabt, die dann auch noch dann Erfolgs, äh, also äh, äh, wo es dann noch gut funktioniert, sehr gut funktioniert hat, mit den anderen allen auch, aber es war halt irgendwo nicht so, äh, ging halt auch nicht mehr dann finanziell am Ende. Ähm, ich Ja, wir haben halt äh, richtig reingehauen. Ne? Also wir haben uns auch nicht gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen die strategische Beratung des Game Studios, sondern wir als Management Team sind ziemlich, ziemlich tief gegangen auf allen Ebenen. Und uns war klar, dass das reine, die Spielentwicklung jetzt nicht qua Aufwand äh, nur 50 ist, aber qua Erfolg am Ende, beziehungsweise äh, ein, Sch- ein erfolgreiches oder ein Studio oder beziehungs- überhaupt ein Spiel auf den Markt zu bringen, ist nicht nur äh, die Entwicklung eines Spiels, sondern halt alles, was darum passiert. Ne? Es geht über Production, äh, Vertriebskanäle aufbauen, Marketing zu machen, PR zu machen, äh, auf Messen zu gehen, ein Netzwerk aufzubauen, die richtigen ähm, Subcontractor aufzubauen für später oder auch jetzt für die Lokalisierung. Also da, da, das hat für uns da jetzt nicht nur aufgehört, wo wir sagen, okay, wir leiten jetzt das Team und das Team macht ein schönes Spiel, sondern für uns war am Anfang gleich klar, ein bisschen nicht am Anfang, aber nach einem halben Jahr war klar, ey, da steckt viel mehr dahinter und da müssen wir drauf Gas geben. Und das ist wo das, wo ich eigentlich auch und zusammen mit Roman, wo wir eigentlich hauptsächlich drauf gearbeitet haben und es ist also auch sehr tief gegangen sind, bis zu. Äh, also als Firmeninhaber kann man es ja machen, äh, da ähm, sieben Tage die Woche gearbeitet haben, äh, bis in die Nacht rein, um das, in, äh, das, das gut auszubauen. Ne?
0: Wie habt ihr die letzten Wochen erlebt, nach dem Release des Spiels? Äh, hat sich da noch was getan in Sachen Vernetzung innerhalb der Branche? Äh, ja, zum, zum
2: Beispiel, ich habe hab ja. ja am Anfang habe ich kurz über Mimimi erzählt, ähm, der Johannes, der, 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 der CEO von Mimimi äh, oder Managing Director, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, oder Gründer, es gab ja da diesen Post in der Facebook-Gruppe und daraufhin meinte er, da ja, haben, haben wir angefangen zu, also haben wir uns dann vernetzt und haben wir angefangen zu chatten und haben wir mal einen Call gemacht. Das gleiche war, glaube ich, mit dem Gameplay-Designer äh, äh, von Mimi. Mit den beiden habe ich einen Call gehabt äh, na, danach und die meinen, ey, Mhm. Was ich ja schon mal gerade erzählt habe, von hättet ihr uns mal früher gefragt und wenn ihr in Zukunft Fragen habt oder wenn ihr ein neues Game-Konzept habt, lasst uns mal rübergucken. Vielleicht können wir einfach Feedback geben und hilft es euch, bevor ihr vielleicht irgendwelche Fehler wiederholt oder neue Fehler macht. Ja, das sind einfach Leute, die schon Erfahrung haben und sagen, nutzt es bitte. Ja, und das war super zu sehen. Also das hätte ich, ich verfolge ja die deutsche Industrie jetzt auch schon seit zwei Jahren. Äh, Es gibt ja dann auch viele Hater, muss man sagen. Ich will gar nicht persönlich reingehen. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Aber ich finde, dass die deutsche Industrie ähm, gute Sachen macht. Und ich bin stolz, teil zu, sein, äh, teil, zu, stolz darauf, teil zu sein, oder wir sind stolz darauf, teil zu sein in der deutschen äh, Games-Branche. Und so negativ, wie es ab und zu dargestellt ist, ist es nicht. Und es wird irgendwie immer cooler und immer besser. Und wir haben, also das war ein sehr, sehr positives Erlebnis, muss ich sagen, mit denen. Und seitdem geht es halt auch weiter. Davor haben wir auch schon andere Leute kennengelernt gehabt und ähm, ja, mit denen spricht man halt. Ne? Michael Schade zum Beispiel von äh, Rockfish, der hat uns auch ab und zu Tipps gegeben oder ein Kirk Lenke zum Beispiel. Ähm, die, das sind Leute, das sind dann ähm, ja, mit denen trifft man sich dann auf dem Messen, mit dem geht man jetzt inzwischen auch mal ein Bier trinken und mit denen kann man sich einfach mal austauschen und es ist super zu sehen, dass es so einen Zusammenhalt gibt, beziehungsweise einfach auch so einen ähm, von erfahrenen Leuten Knowledge, äh, also eine Wissensübergabe gibt an, an, an jüngere Leute, beziehungsweise unerfahrene Leute. Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Ähm, also das ist sehr schön zu sehen und es war eine sehr, sehr positive Erfahrung nach Release von Pascure.
1: Wie, du kommst ja dann quasi Quereinsteiger in die Spielebranche. Keine Ahnung, hast, würdest du eine, wie würdest du denn jetzt die deutsche Spielebranche so beschreiben und vielleicht auch mal so im Vergleich zu den äh, Bereichen, in dem du früher so gearbeitet hast? Also das klingt jetzt alles zum Beispiel ja echt super positiv, finde ich. Also dass da so ein Zusammenhalt zwischen Entwicklern existiert, dass Leute auf einen zugehen und ähnliches. Ist das was, wo du sagst so, hey in den Bereichen, in denen ich früher gearbeitet habe, kenne ich das nicht so und das ist irgendwie für mich auch jetzt so, wie ich diese, diese Spielebranche erlebe, ist das ein positives Erlebnis für dich? Ähm, also ich kenne es aus anderen Branchen auch
2: so, ich glaube in jeder Branche, bzw. Überall, äh, überall im ganzen Leben, glaube ich, ist ein Netzwerk, da zähle ich jetzt dann auch zum Beispiel Freunde dazu, ähm, hilft und ist auch, glaube ich, überall vorhanden. Nun, am Anfang hat sich halt ähm, für uns, wie wir gemerkt haben, wie die Leute, Deutsch-, also wie wir es oder gelesen haben, hat sich die deutsche Branche sehr, sehr negativ angehört. Und die Erfahrung, also beziehungsweise dachte ich auch nicht, dass die Leute so fest vernetzt sind und so. Und das hat sich ja nicht sehr, sehr über das letzte Jahr halt auch sehr, sehr, also ist uns klar geworden, wie es echt funktioniert. Und war das eine positive Überraschung. Und ich denke jetzt nicht, dass es anders ist als in anderen Sektoren, sondern es ist so, wie es sich gehört. Ich denke, es ist immer noch Raum zur Verbesserung oder Platz zur Verbesserung da. Ich glaube auch, die deutsche Industrie ist sehr fragmentiert. Es gibt viele größere äh, Studios, ähm, die halt mehr noch ähm, äh, Browser-Games machen, beziehungsweise auch ähm, eher RPGs, wo das dann halt was anderes ist als Leute, die dann Konsolenentwicklung machen, beziehungsweise auch AAA-Studios, die es weniger gibt. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, deutsche Games-Industrie Industrie ist jetzt eine reine Indie-Industrie oder es ist eine reine Mobile-Industrie, sondern ich glaube, es gibt überall was und es gibt überall viele, die es probieren. Ähm, es gibt viele, die auch Erfolg haben und es gibt viele, die sehr viel Potenzial haben. Und so sehe ich die deutsche Industrie. Und was Schöne ist, dass ich halt echt überall die einzelnen Firmen hinweg, oder die Cluster, würde ich jetzt mal nennen. Es ist nicht äh, örtliche Cluster, sondern halt irgendwie Genre oder, oder halt Mobile Cluster, ähm, Indie-Cluster, dass es da auch äh, jetzt nicht so feste Grenzen gibt, sondern dass da ein reger Austausch stattfindet.
0: Ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr ja aus anderen Unternehmen kommst und generell wahrscheinlich ein sehr gutes Verständnis für für Unternehmensgründung und und eine SWOT-Analyse hast, eine ordentliche und wie man Projekte zu Ende bringt. Ein Spiel entwickeln ist doch unglaublich riskant. Das musste doch klar geworden sein, was für ein unglaubliches... Ding der Unmöglichkeit ist, ein Spiel pünktlich fertig zu bekommen, gut hinzubekommen, das auch noch gut zu verkaufen und damit noch genügend äh, Devisen einzusammeln für das nächste Projekt. Warum um alles in der Welt macht jemand, der aus dem anderen Bereich kommt, äh, Spiele? Und das, äh, und das ist wohl auch noch in die nächsten Jahre. Das, das Es muss doch sicherere Häfen geben für jemanden mit deinen Kenntnissen.
2: Äh, ja, wir haben ja jetzt auch noch, also es ist ja jetzt nicht nur, dass wir jetzt nur das Game Studio haben, ähm, andere Sachen laufen auch weiterhin, aber das hat jetzt nichts hier mit dem Thema zu tun, aber also ich ich also ich finde es cool, wie die ich finde die ganze Industrie cool und ich denke auch, wenn man äh, den richtigen Ansatz, das ist jetzt keine, also, ihr, also wie ihr es gerade darstellt, ist es ja ein großes Gambling in der Game-Industrie zu sein, ich kenne aber auch viele Leute, die es äh, ähm, gut überlegt machen und wo es funktioniert, man braucht Geduld, ja, es ist äh, nicht in einem Jahr erledigt. Aber ich finde die Industrie sehr attraktiv und ich denke, sie wird sich halt auch viel mehr vermischen in Zukunft mit Film Und äh, was man auch jetzt mit dem e sieht und so, ich denke, da ist richtig viel Potenzial noch drin. Ähm, wird es jeder schaffen? Nein, aber ähm, ich meine, der Immobilienmarkt ist auch sehr risikovoll. Also alles ist risikovoll, denke ich mir. Es gibt immer irgendwo ein Restrisiko. Aber, ähm, ja, ich denke, was der Games-Industrie fehlt, ist halt zum Beispiel eine gewisse Förderung, äh, äh, wie es in anderen Ländern gibt. In Deutschland ist vielleicht ähm, eine gewisse Professionalität am Anfang einer einer Studiogründung, wo man sagt, ey, man kann den Leuten auch viel viel mehr, äh, die Leute viel mehr viel mehr an die Hand nehmen und den ähm, den auf der professionellen Ebene helfen, ja, dass es da halt weniger Failures gibt. Also ich denke, es gibt da noch noch genug Opportunitäten, Ähm, aber ob es jetzt risikovoller ist, ähm, als äh, in Immobilienentwicklung reinzugehen, das weiß ich nicht. Es gibt natürlich gibt Sektoren, die ähm, die weniger anfällig sind für Risikos, aber ähm, ich glaube zu einer Innovation oder zu einem Innovationsbereich, wo ich die Gamesbranche noch zu zähle. Oder einem innovativen Sektor äh, gibt es immer große Risikos. Also ich bin Volkswirt und ich weiß, dass äh, ja ähm, also äh, innovative Sektoren haben immer Risikos und es gibt wahrscheinlich immer ein paar gute <lacht> Ausblinker. Ja sieht man jetzt auch Social Media auch, wie viele Firmen es jetzt nicht schon gegeben hat und leider am Ende bleibt dann nur ein Facebook oder ein Twitter übrig. Ja, obwohl Twitter es ja auch schon schwierig hat in den letzten Jahren. Aber ich kann es auch schwierig zu vergleichen. Ich habe jetzt da keine Analyse gemacht, aber ja, es ist ein großes Risiko, ja, aber es werden auch viele Spiele gemacht. Also irgendwo sollte ich finde es cool. Ich kann es nicht sagen. Du hast also, Blut ich geleckt. Keine Angst, ja, nee, ich habe auch keine. Wir haben auch, denke ich, so keine Angst. Ich denke, es ist natürlich. Es gibt ein Risiko, aber man muss halt auch probieren, das Risiko zu minimieren. Und das macht man durch professionell zu arbeiten zum Beispiel. Ja. Und äh, natürlich gute Marktanalysen zu machen und zu gucken, was wollen Spieler und ja, zu lernen und sich zu entwickeln. Natürlich, wenn wir jetzt stehen bleiben und sagen, machen das mal Passport 2 sozusagen, äh, und das gleiche spielt nur, also, ja, mit den gleichen Fehlern, dann sind wir natürlich dumm. Und dann ist es natürlich ein Riesenrisiko. Aber ich denke, wenn wir das Gelernte jetzt anwenden und, ähm, ähm, nochmal eine Schuppe draufsetzen mit erfahrenen Leuten, da kann es eigentlich nur,
1: äh, das Risiko reduzieren.
0: Ja. Sehr schön. Ich, ich äh, mag deinen Enthusiasmus und
1: Unternehmensgeist. Ja. ja, vor allem ist es ja, ist es ja extrem wünschenswert. Also ich glaube, ja. äh, so äh, unter den, den jungen Teams oder auch Entwicklern, die so zuhören, werden sich wahrscheinlich viele denken, so, mein Gott, wenn es noch mehr Menschen gäbe wie den, ja, die irgendwie äh, einfach mal so ein Team aufbauen, die die Kohle auftreiben, ja, offensichtlich auch dafür gesorgt haben, dass das Ding rauskommt und auch äh, wirklich zumindest beim Start seine Chancen maximiert hat, auf all diesen Plattformen rausgekommen ist. Das ist Weiß ich weiß gar nicht, ich weiß, könnt könnte jetzt nicht sagen, wie bekannt mir das Spiel wäre, wenn nicht diese Welle an negativen Reviews dann wiederum umgekehrt über, auf Facebook so ein Echo gefunden hätte. Darüber bin ich dann natürlich auf äh, PassCure aufmerksam geworden, auch über diese Diskussionen zum Beispiel in dieser Facebook-Gruppe von der deutschen Spielindustrie. Ähm, das ist der Teil, über den wir auch noch eh sprechen wollten. Also ihr, ihr wart ja schon durchaus teilweise auch sehr harter und sehr hämischer Kritik ausgesetzt und es gab dann im Nachgang auch relativ viele Diskussionen darüber, ob hier die Spielepresse über das Ziel hinausgeschossen ist, jetzt nicht alle, samt und sonders, es ging immer um einzelne Reviews, also das Review von 4Players zum Beispiel wurde sehr viel diskutiert, also auch in der, in der Gruppe, weil das halt sehr, sehr, sehr deutliche und auch teilweise etwas spöttische Worte gefunden hat. Mich würde mal in die Innenperspektive interessieren, also wie, wie nimmt es so ein junges Team auf? was Wenn du mal einfach nacherzählen solltest, wie ihr das erlebt habt.
2: Also, ähm, wir hatten erstmal eine Release-Party am äh, Tag des Releases äh, und den, dann, dann waren ja schon die ersten Reviews da, also wir haben uns, glaube ich, erstmal gut voll gemacht ähm, und dann das Wochenende war hart, äh, verkatert und natürlich auch ein bisschen Kopfschmerzen, jetzt nicht nur vom, vom Trinken, sondern halt auch mit den schlechten Reviews. Es gab dann aber auch äh, gute Reviews, ähm, und wir haben halt, ähm, also ja, hat es irgendwo geschmerzt? Ja, war es uns klar, dass es äh, auch Leute das Spiel zerreißen werden? Ja, wir wissen auch, wie gewisse Sachen funktionieren. Also wir sind jetzt nicht so wir wollen es halt wegreden, sondern wir haben uns da hingesetzt und ich glaube, fast alle Reviews gelesen, von gut bis schlecht und, und Sachen draus notiert und geguckt, was können wir besser machen. Und wir gehen weiter. Also wir, wir können jetzt den Kopf in den Sand stecken und uns eingraben und sagen, äh, tschüss. Aber so sind wir nicht. Und ähm, natürlich gibt es gewisse Sorgen im Team. Wir müssen jetzt auch ein bisschen neu strukturieren. Ähm, ähm, wie, also, was wir auch lernen in Zukunft, wenn man jetzt, jetzt das nächste richtig angehen will ne, und einen Prototyp machen will, dann dann brauchen wir halt auch, äh, ja, müssen wir halt nachdenken, ob, ob, ob mit der Teamkonstellation, wie das so weitergeht. Aber ähm, ja, wir haben. Also ja, natürlich war es irgendwo eine Enttäuschung, aber wir haben die, glaube ich, auch ganz gut weggesteckt. Jetzt haben wir gesagt, ey, lass uns auch mal den, den zeigen. Ja, also ich rede jetzt dann eher von den die Leute, die uns eine 4 von 10 gegeben haben, ja, die, die dann auch eine, 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 eine kritische, konstruktive Review geschrieben haben. Ja, es gibt viele Reviews, die finde ich echt unprofessionell geschrieben. Ich habe nichts gegen negative Review, haben wir auch gar nichts. Das sagen wir auch. Wir fragen auch sehr offen auf Twitter nach Feedback, dass wir uns verbessern können. Aber ich finde bestimmte Sachen ähm, sehr, sehr unprofessionell geschrieben und ich weiß nicht, ob das zum Journalismus gehört, solche Wörter zu benutzen. Ja, und natürlich haben wir uns die trotzdem auch durchgelesen und halt die Sachen, die konstruktiv da drin sind, rausgenommen und geguckt, ob wir damit was verbessern können im Parsky und im Patch. Und heute kommt, glaube ich, der erste Patch ähm, auf zwei Plattformen raus und am Ende der Woche auf der nächsten Plattform. Ähm, und arbeiten wir schon weiter an einem, an einem, an einem größeren Patch, der halt nochmal ein paar Sachen umwerfen wird. Also, wir haben daraus eigentlich größtenteils gelernt und gehen jetzt weiter. Also,
1: ja. Ich meine, so als Firmenchef ist man ja auch immer so ein bisschen dafür zuständig, dass dann die Moral im Team erhalten bleibt. War das für dich irgendwas, wo du gesagt hast, jetzt muss ich gucken, ich muss schauen, wie es meinen Leuten geht? Die haben das alles gelesen. Die hatten vielleicht nicht die überambitionierten Erwartungen, äh, wie ihr Spiel besprochen wird, aber es wird bestimmt sicherlich so, ein, so den einen oder anderen gegeben haben, doch der gedacht hat, Mensch, ich hatte gehofft, es geht doch noch besser aus als einen 40er-Schnitt auf Metacritic oder der ein einzelnes Review gelesen hat und sich gedacht hat, ach shit, wie, wieso ist das so, so schiefgegangen und ich dachte, wir hätten was Besseres gemacht.
2: Ja, also ähm, wir haben mit dem Team darüber gesprochen, äh, beziehungsweise auch vereinzelt mit den Leuten darüber gesprochen, äh, ähm, aber also ich glaube, wir hatten alle ein bisschen mehr so die gleichen Erwartungen, ne schon dass das jetzt äh, ähm, eine Eintagsfliege wird mit einem riesen Erfolg, ich glaube ich jetzt nicht richtig jeder von, au- also es glaube ich gar keiner davon ausgegangen, natürlich, m- also ich muss jetzt nicht sagen, dass ich die Leute aufgebaut habe, natürlich haben wir uns auch an, an positiven Sachen, und an Leuten, also auch bei Influencern kommt das Spiel irgendwie immer noch ganz gut an, und wir gucken uns auch viele Streams an und gehen auch selber in viele Streams und sagen, hey, wir sind da und äh, habt ihr Fragen. Und da sehen wir halt schon eher so die positiven Sachen. Ich glaube, wir ziehen uns eher an den positiven Sachen hoch und lernen aus den negativen Sachen, aus den konstruktiven Sachen und probieren da halt ähm, Sachen daraus zu lernen. Und so geht es weiter. Und so ist ich auch äh, die Einstellung im Team da. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da einer äh, mit krass negativen Gefühlen äh, die ganze Zeit zur Arbeit kommt. Also äh, sehe ich nicht. Und weiß ich auch, dass es im
1: Team nicht da ist. Ist ja gut. Also das heißt, also du sagst so, nee, äh, Moral ist gesund sozusagen. Und ich meine, ich, ich kenne das ja auch von verschiedenen anderen Entwicklungsstudios. Ich glaube, Die Vorstellung ist äh, häufig verkehrt, dass Entwickler nicht wissen, was sie da haben und was sie da gemacht haben, sondern in den allermeisten Fällen kennen die das Spiel ja erstens sowieso natürlich viel, viel besser als äh, jeder, jeder, der das dann als Rezensent sich anschaut und zum anderen gibt es meistens eine durchaus relativ realistische Vorstellung dessen. wo das Spiel einzuordnen ist und wie gut das Ding hinterher wirklich ist. Also es gibt relativ wenige Fälle, von denen ich weiß, wo Leute komplett überschätzt haben, wie gut ihr Titel ist und dann total entsetzt waren, wie es besprochen wurde. Das heißt also, ihr würdest auch sagen, ihr wart einigermaßen sozusagen darauf vorbereitet.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also natürlich in den zwei von zehn Und dann, äh, ich fehle jetzt gar nicht auf irgendwelche, äh, ähm Outlets oder beziehungsweise Zeitschriften oder 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 Webseiten eingehen, aber gewisse zwei von den haben uns natürlich irgendwo auch schon verletzt, wo wir sagen, ey, das ist vom, wie schreibst du so, warum kannst du nicht anders schreiben? Weißt du, wie scheiße findest du, okay. Also, ich weiß auch nicht, wer erwartet, dass wenn man jetzt ein Buch schreibt oder einen Film macht, dass die ganze Erde sagt, es ist geil, sondern die Leute, die überhaupt schon davon wissen, da gibt es immer Leute, die finden es gut und finden es schlecht. Also, wer das nicht selber weiß, der ist dann auch zu wenig selbst, oder der, der überschätzt sich halt dann auch zu viel. Und ähm, ja, wir haben es halt, wie ich auch schon gerade eben meinte, wir haben eher so auf eine 6 und eine 7 abgezielt. Ähm, wir haben halt auch ein paar Fehler bei den Reviews gemacht. ne Also, ähm, dass dieser Xbox-Patch nicht da war, wo er da sein sollte, durch einen ganz dummen anderen Fehler, den wir hatten, das war natürlich sehr enttäuschend. Und viele Reviews haben wir halt anscheinend auch nicht, oder ich weiß nicht, wir haben es gemacht, aber wir haben dann ja auch noch ein Video mitgeschickt, weil die Endcutscene nicht richtig gelaufen war. Die haben sich das noch nicht angeguckt. Oder die haben auch die 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 Known issue liste nicht angeguckt, wo wir wussten, okay, das sind hier ein paar Fehler drinnen. Und äh, die wir dann jetzt natürlich schon gepatcht haben letzt, äh, vor zwei, anderthalb Wochen, glaube ich. Und das war ein Fehler, dass wir zum Beispiel, ähm, ja, noch ähm, so ähm, blauäugig waren und ähm, gehofft haben, dass der Patch auch dann da ist am, um, am Release Day, wo wir ihn brauchen und den nicht irgendwie eine, schon eine Woche vorher abgesichert haben. Also das war natürlich nur ein Fehler, den
0: wir gemacht haben. Ja. Mhm. Aber immerhin habt ihr habt hier schon relativ viele Reviews bekommen auch auf größeren deutschen Webseiten. Das glaube ich ist dem Umstand geschuldet, dass ihr relativ konkurrenzlos erschienen seid in den zwei Wochen, wo das Spiel rausgekommen ist. Sind äh, erfreulich wenige für eure äh, Verhältnisse Konkurrenten erschienen. Das war ein gutes Händchen. Dabei hattet ihr ursprünglich vor, Ende 2017 zu erscheinen.
2: Genau, Ende 2017 und dann haben wir aber ähm, äh, gesehen, dass. Äh, also Ende 2017 war dann halt mit dem den Retail-Deal, hatten wir ja nicht von Anfang an, sondern haben wir eigentlich ziemlich erst äh, Ende ja- letzten Jahres war der eigentlich äh, geklärt. Und dann haben wir halt auch erstmal geguckt, beziehungsweise haben wir dann auch rausgefunden, was es das heißt, äh, Retail zu machen wie das dann auch in der Entwicklungsschiene funktioniert und mussten wir halt dann verschieben. Und dann war halt auch zusammen mit den ganzen Distributoren abgestimmt, dass wir das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen wollen, sondern halt eher einen neuen Geschäftsjahr starten wollen und haben uns dann auf Anfang 2018 verständigt.
1: Ohne, ohne dir unnötig äh, wehtun zu wollen, nur ich will das zur Verdeutlichung von, für die Zuhörer nochmal was äh, zitieren, einfach äh, aus diesem Vorplayerstest, damit man sich eine Vorstellung macht, weil wir darüber sprechen, sehr abstrakt, dass das Spiel teilweise recht hart angefasst wurde und da lautet dann der abschließend, das abschließende Fazit endet mit Cure ist billig produzierter Softwaremüll, bei dem ich mir ein Spieletester am Ende gewünscht habe, unter einer ähnlichen Amnesie zu leiden wie der blasse Hauptdarsteller, um diesen Elendigen schon möglichst schnell wieder zu vergessen. Da würde ich mal eine Frage an den Sebastian richten, weil ich selber ein bisschen zwiegespalten bin. Sebastian, wir sind Spieletester. Mhm. Ist es zu hart oder
0: muss das erlaubt sein? Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil ich habe jetzt das Team und Simon auch äh, näher kennengelernt und muss jetzt meinen Respekt zollen vor eben dieser Leistung. Als völlig unerfahrenes Team und auch ohne die Krücke Early Access oder Kickstarter das Ding fertig zu bekommen. Aber als Spielredakteur hat man aber auch ein Stück weit das Bedürfnis manchmal danach, Mal einen schönen Verriss zu schreiben. Und insbesondere, weil Passcure halt, insbesondere in den ersten beiden Stunden, schon ein erfahrenen Spieleredakteur, insbesondere, der halt äh, so Versatzstücke, äh, Copy-Paste-Assets, äh, die die. Wer diese, diese schleifenförmige Spielstruktur relativ schnell erkennt und auch re- relativ stark, glaube ich, darunter leidet, weil er unter Zeitdruck spielt, mit, 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 dem, mit diesem langsamen Pacing am Anfang klar zu kommen, da kann ich mir gut vorstellen, dass da dieser Punkt überschritten ist, wo er sich denkt, oder wo auch ich mir denken würde, vielleicht bei dem Test, boah, das kriegt einen Verriss und also einen richtigen, wo, wo diese Schwelle überschritten ist, wo man dann eben wirklich drauf eintreten kann, mit Kunstvoll, mit mit Versch- mit schlimmen Adjektiven, hoffentlich in irgendeiner Form lustig. Ich muss es In dem Fall war es vielleicht ein bisschen hart. Aber ich kann dieses Bedürfnis nach einem Verriss verstehen. Und äh, Pascure ist halt ein Spiel, das äh, sich dafür tatsächlich anbietet. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall es ist es ein idealer Verrisskandidat, weil es sieht auf Screenshots interessant genug aus, dass es tatsächlich gelesen wird. Es ist nicht ein derartiger Schrott, dass es überhaupt kein Interesse daran gibt, überhaupt zu erfahren wie, wie schlimm es ist oder sowas. Es hat aber genügend Angriffspunkte, um es tatsächlich mit Bausch und Bogen zu verdammen. Also ich würde auch sagen, also erstens, ich würde sagen, die 20 die Vorplayers vergeben hat, so hart das für den Simon ist, die kann man rechtfertigen. Äh, mit der, auch wenn es ne, 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 an sich eine brutale Wertung ist, sie zu lesen, und man müsste sich ne, wie immer die Frage stellen, was kriegt denn sonst noch so 20 im Vergleich, aber ansonsten würde ich sagen, Das kann man schon sagen, das Spiel hat schon wirklich sehr viele sehr eindeutige und sehr eindeutig identifizierbare Mängel Ähm, und heutzutage ist der Standard einfach auch sehr sehr hoch. Äh, Die Formulierung, das ist halt das, wo ich echt so ein bisschen, weil ich habe früher bei Krawall, die die Seite war eher auch so auf ein bisschen satirisch unterhaltend ausgelegt, wir haben auch sehr schnippische Reviews geschrieben. Da würde ich sehr im Glashaus sitzen, glaube ich, jetzt hier mit Bausch und Bogen mich auf ein hohes Rost zu setzen und zu sagen, das geht ja gar nicht, das ist ja völlig unprofessionell. Andererseits, jetzt bin ich ja auch älter und weiser geworden, muss ich auch sagen, also inzwischen sehe ich sowas immer mit einem gewissen Stirnrunzeln. Ich glaube, weil ich inzwischen einfach mehr Einblick habe, was für eine Leistung das trotzdem darstellt. Also ich würde würde dem Simon, mit dem, was er jetzt ja auch schon mehrfach betont hat, echt wirklich Recht geben, wenn man selber nicht schon mal nah dran gewesen ist oder gar selbst versucht hat, auch nur ein kleines Spiel zu entwickeln, unterschätzt man, was es für eine Leistung ist, insbesondere aus dem Stand, ohne viel Erfahrung, ein Spiel Spiel selbst wie Past Cure zu machen und ich finde, Past Cure hat durchaus Abschnitte und Momente in dem Spiel, die Potenzial erkennen lassen. Und ich glaube, das ist eine Meinung, die auch schon häufiger draußen irgendwo mal geäußert wurde. Ich habe schon das Gefühl, auch wenn ich jetzt sagen würde, das Erstlingswerk ist nichts, wo ich sage, das würde ich irgendwem weiterempfehlen oder sowas. Aber ich würde sagen, das ist ein Studio, wo ich froh bin, dass es weitergeht und dass der Simon einen langen Atem zu haben scheint. Weil man sieht, dass da offensichtlich die die gewonnene Erfahrung irgendwo umgesetzt wurde. Und an einigen Stellen hat es mir dann doch tatsächlich zumindest ordentlich gefallen. ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist an einer, an einer Stelle, wenn alle Level so wären wie der, wie der fünfte oder sowas, dann wäre es ein vorrangiges Spiel geworden, aber dann wäre es schon ein durchaus ein kompetentes Spiel gewesen und für die Ausgangslage, aus der ihr gestartet seid, ist es bemerkenswert. Und jetzt würde ich den Simon mal bitten, wenn du dir das so anhörst, wie die Journalisten aus ihrer Perspektive drüber sprechen, kommentiert es doch einfach mal.
2: <lacht> ja, also ha, ja, macht es mir auch gar nicht einfach. Ähm also ich finde immer noch, auch Journalismus äh, kann auch satirisch gemeint sein, aber ähm, ich finde, man, es gibt, wir sind auch Menschen, Ja, wir sind jetzt keine Roboter, die da sitzen und den ganzen Tag da nur tippen und denken, oh, wir machen jetzt mal ein Scheißspiel, äh, wir haben uns natürlich auch sehr viel Mühe gegeben und ich finde ein gewisser Professionalismus in alle Richtungen, auch auf einer menschlichen Ebene, muss da sein und den finde ich in gewissen Sachen einfach, ähm, den finde ich einfach nicht, in vielen, also in paar Reviews, ja, in vielen, äh, die sind ganz korrekt und die geben uns ihre Meinung und ähm, kann was mitmachen. Ähm, das dazu äh, erstmal. Ähm, was du sagst über Spiel, ist, 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 ähm, kann ich nachvollziehen. Zum Glück kann man ja patchen heutzutage und wird es auch äh, häufig gemacht. Wir arbeiten, um, um, um halt mehr Konsistenz reinzubringen, ähm, um halt noch was zu verbessern und wir, wir schauen halt, was ich jetzt auch mehrmals gesagt hat in die Zukunft und sagen, ey, ich denke, beziehungsweise sehen wir auch, dass viele auch, auch ein paar, die uns eine zwei gegeben haben, oder also auch mehrere, und dann auch Richtung die 4 und die 6, dass sie halt das Potenzial im Studio sehen und hoffen, dass wir ein nächstes Spiel machen. Wir haben auch viele Fans, die sagen, ey, mach bitte einen zweiten Teil von Pascua. Auch viele Leute, die echt nur auf die Story eingehen und sagen, das ist cool gemacht, die Story, ich verstehe die Story. Also ja, ich finde eine gewisse ähm, humane Art und Weise, ähm, äh, auch bei der Presse sollte da sein ähm, und ja, mit dem, mit den Kritiken muss man umgehen. Wer das nicht kann, der wird es halt im ganzen Leben auf, auf unterschiedlichen Ebenen schwer haben und ähm,
1: man muss halt da schlau jetzt mit rumgehen und gucken, dass es weitergeht. Ja, ja, man braucht äh, so oder so immer, wenn man äh, in irgendeiner Form irgendein ein Werk veröffentlicht, brauchst du ein dickes Feld. Ich meine, es geht auch uns nicht an. Das wär, man, man schreibt uns dann eben von Leser- oder jetzt Hörerseite schreibt man uns eben auch manchmal Sachen, wo du denkst, so gulp das war jetzt aber hart. Das kommt dann nicht von irgendeiner professionellen Instanz, aber ich glaube, dass es in, in gewissem Maße heutzutage so wie die Kommunikationslandschaft aussieht, ist es nun mal unvermeidbar. Äh, ihr habt bestimmt auch einige Steam-Reviews, die durchaus sehr, sehr drastische Sachen finden. Wie gesagt, ich würde auch gar nicht sagen wollen, ich würde das äh, als Empfehlung rausgeben wollen, das dann so drastisch zu formulieren, aber wenn jemand tatsächlich auf diesem, Ma- zu diesem Maße enttäuscht ist von dem, was er als Rezensent da vorgesetzt bekommt, dann sollte er zumindest sehr deutliche Worte finden, das auszudrücken. Das muss wahrscheinlich nicht so drastisch geschehen, würde halt zumindest immer sagen wollen, das muss halt möglich sein. Ja, so also gerade Meinungsfreiheit und sowas und auch Pressefreiheit, das ist immer da an den Stellen wichtig, wo es unangenehm wird und nicht unbedingt da bei denen, wo sich alle einig sind. Auch wenn man durchaus darüber diskutieren kann, inwiefern sowas dann hilfreich ist oder wem das nutzt, ja, außer der Unterhaltung des Lesers oder ähnlichem. Aber Aber, äh,
2: was ich finde, ist natürlich, man kann, also ich finde es okay, wenn einer schreibt, das Spiel ist total scheiße, ja. Und es hat mir gar keinen Spaß gemacht und ich bin echt enttäuscht und ich finde es eine Zeitverschwendung. Wenn es einer schreibt, kann ich, das ist normal geschrieben, ja. Wenn, ich weiß jetzt nicht mehr, was du gerade vorgelesen hast von Four Players, der Satz, den ich gerade gesagt habe und das da geschrieben ist, sagt am Ende das Gleiche aus. Es ist nur anders dargestellt. Und das ist, glaube ich, ein ganz feiner Unterschied, wo man als, wenn man sich jetzt professional sieht und jetzt kein Satire äh, macht wie jetzt Jan Böhmermann, dann sollte man da den Unterschied kennen, finde ich. Ja? Also, es geht mir gar nicht darum, dass Leute nicht sagen können, das ist die größte, das äh, Spiel, was ich 2018 gespielt habe. Es hat mir keinen Spaß gemacht, hat mich enttäuscht. Aber so abzugeben, weiß ich nicht. Also, ähm, ja, finde ich einfach, würde ich nie machen, also habe ich dann ein anderes Niveau, weißt du, das ist, finde ich einfach, also im Business kommt man damit nicht weit, wenn man so sich äh, über andere Leute, über andere Produkte auslässt, ja, dass man frustriert ja, ist ja. und sowas ausdrückt und sagt, echt, das ist, das ist das Schlechteste überhaupt und Scheiße und es hat keinen Spaß gemacht und ich bin enttäuscht und ich zeige schon, alles kann man bringen, ja. Aber ähm, diese Wörter so zu benutzen, ähm, ja, bestehe ich nicht hinter. <lacht> Aber gut, ja, ja, ja. Pressefreiheit.
1: Also ich kann beide Seiten äh, zu einem gewissen gerade verstehen. Also ich tue mich sehr schwer damit, das zu verteidigen. Ich würde auch nicht glauben, dass die Kollegen von Vorplayers das als äh, besonders professionell bezeichnen würden, was sie da geschrieben haben. Ich glaube nur, dass es den Raum dafür auch geben sollte, wenn ich das aus dem Bauch heraus so beurteilen soll. Also ich glaube, das ähm, ist natürlich polemisch, es ist Boulevardesque, aber ich würde glauben wollen, dass es den Raum geben muss für auch sehr drastische Meinungen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht müssen Sie länger darüber nachdenken. Und man muss natürlich auch immer Bedenken, beziehungsweise illustriert sehr schön, dass der Spielejournalismus an sich natürlich auch immer in so einem Schwebezustand zwischen Unterhaltung und Information existiert. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber ich glaube, man lügt sich in die Tasche, wenn das, wenn man nicht konstatiert, dass das zumindest aktuell größtenteils der Fall ist. Und dass äh, zu einem gewissen Grad muss Journalismus, glaube ich, auch einfach immer dieses, diesen Unterhaltungsanspruch erfüllen. Jetzt nicht in diesem Sinne, wie es jetzt in dieser konkreten Ausprägung geschieht, sondern was ich damit meine, ist im Grunde genommen nur, wenn ich ganz, ganz trocken einfach nur Fakten und Informationen transportiere, dann glaube ich, gibt es dafür kein oder nur ein unfassbar kleines Publikum. Das geht jetzt zu so einem gewissen Grad sogar auch für unser Angebot. Also selbst wir, die wir immer wieder gewisse weiß ich nicht, eine gewisse Distanz, eine gewisse Nüchternheit, vielleicht auch eine gewisse Präzision predigen. Selbst wir haben ja sehr viele Dinge, die sind in Richtung Unterhaltung, also die Anekdoten zum Beispiel oder selbst die Dinge, wo wir vergleichsweise nüchterne Themen verhandeln, dann tun wir das meistens auf eine Art und Weise, wo ich glaube, dass sie unterhaltsam ist. (lacht) <lacht> Ob das dann auch stimmt oder nicht. Und ich glaube, dass das halt natürlich dann besonders schwierig wird, wenn das aufeinander trifft, wenn es da einen Schnittpunkt gibt zwischen einer Meinung oder eben jetzt in diesem Fall einem Review, das für die Menschen, die das entsprechende Produkt gemacht haben, sicherlich schmerzhaft ist und das dann in dieser Art und Weise geschieht. Also wenn quasi hier. Ähm, harbe Kritik und Unterhaltung auf diese Art und Weise zusammenfließen. Da entsteht durch eine gewisse Bedenkenlosigkeit so ein Zusammenbruch der Kommunikation, wo der Entwickler dann tatsächlich auch nicht mehr verstehen kann. Äh, warum wird denn da jetzt noch nachgetreten, wenn man sozusagen ohnehin schon am Boden ist?
2: Ja, das, also ich finde, wenn man das unterhaltungstechnisch lustig darstellt oder, oder halt auch Anekdoten reinbringt etc., dann ist es ja auch gut. Äh, also ich will auch gar nicht sagen, dass, wie du meinst, trocken muss es sein. Aber ich finde einfach, man hat irgendwo ein Respektniveau zwischen Menschen, ja, und ähm, ich will mich jetzt gar nicht auf players beziehen, sondern ich habe auch andere Sachen gelesen, und ich will auch gar nicht einem 4Players so eine Message geben, total nicht, das ist, ist so, und es hat stattgefunden, darüber gibt es jetzt gar nichts mehr zu sprechen, nur nur, dass wir daraus lernen können. Ähm, aber ich finde, es gibt irgendwo ein, ein Respektniveau zwischen Menschen, inhuman, also zwischen, äh, zwischen Menschen, Und es gibt eine gewisse Gürtellinie und ich finde die in ein paar Artikeln einfach überschritten. Und das meine ich, man kann alles sagen, man kann auch mal was ins Lächerliche ziehen oder so, aber auf Leute so zu bashen, wenn das jeder machen würde oder viele Leute machen würden, in anderen Themen würde es Skandale geben. Würde es Skandale geben, also ganz, ganz klar. Ich meine jetzt, auf media bezogen vielleicht nicht, aber wenn man das auf Politikebene macht oder äh, weiß nicht, was ohne, dass man sagt, man ist jetzt rein satirisches Blatt oder eine ähm, Review-Seite, ne die satirisch alles satirisch macht und dann einen roten Dra- Faden durch durchzieht. Ja, aber ich finde immer noch, es gibt eine Gürtellinie und ich finde die ein paar Sachen echt. Untersch- also
1: mhm. Ja, das können wir einfach mal so also stehen lassen an der stelle ähm, mich würde noch ein zwei sachen interessieren auch wenn es jetzt ein bisschen äh, f- auch bei uns sozusagen wild durch die gegend springt eine frage habe ich noch die sich sehr konkret auf das spiel bezieht und das sind die die sprecher äh, ich habe das jetzt auf englisch gespielt ich hatte den eindruck ist das ein ein deutscher der da englisch spricht
2: ja also spiel, Weil er
1: spricht mit akzent
2: ja spiel spielt in europa also das spiel findet statt in europa und ähm wir haben äh, gewählt äh, europäische Sprecher zu nehmen, äh, weil wir halt auch diesen europäischen Flair rüberbringen wollten. Ähm, eine Sache, also äh, vielleicht auch ein Fehler im Nachhinein, äh, dass man kein US um, American English n- nimmt. Ja, da das anscheinend so äh, der Standard ist in der Games-Industrie und es für weniger Probleme sorgt, als wenn man jetzt europäisch äh, Nein, no, Das Europa. meine
1: ich nicht. Ich meine, das klingt, als wäre das nicht ein Engländer, der wäre ja auch ein Europäer, sondern es klingt wie ein Deutscher, ja. also kein Muttersprachler, der da Englisch spricht.
2: Ja, der, äh, wenn man ein Spiel gut gespielt hat, dann weiß man auch, dass Ian ein Deutscher ist und das Spiel in Deutschland stattfindet.
1: Ja, okay. Also das ist also das ist Absicht, dass er so klingt wie jemand, der so diesen, diesen ganzen Fluss dieser Sprache nicht so richtig äh, beherrscht.
2: Ja, also Spiel spielt in Deutschland, beziehungsweise es ist ein europäisches Setting und Ian ist eigentlich ein Deutscher.
0: Ist nicht auch einer der Voice-over-Talents, die in den, äh, in den Credits genannt werden, äh, anderswo noch als Entwickler genannt? Habt ihr da so ein bisschen äh, Stille Rücken gespielt? Nee, äh. Okay, dann habe ich mich da vielleicht getäuscht. Sorry.
2: In der Musik, also äh, glaube ich, also die weibliche Stimme. Er hat auch das Lied geschrieben, was du am Ende des Spiels hörst, den Sound. Also ah ja, das war das, ja. Das war das? Nö, ansonsten haben wir nicht ähm, mit professionellen Leuten gearbeitet sozusagen. Ähm, es gibt auch viele Leute, die es halt nicht verstehen, warum er so monoton spricht. Aber es ist halt auch eine Entscheidung gewesen, die wir genommen haben, äh, weil wir halt, ähm, Ian kein Hero ist, sondern ein gebrochener Antihero ist. Und der halt viel mit sich selbst spricht, in seinem Kopf. Und wir haben lange probiert, mal darzustellen, wie man ist, wenn man nachdenkt und in seinem Kopf mitspricht. Mit und wir sind zur äh, Schlussfolgerung gekommen, dass Man monoton spricht mit sich selber und nicht äh, mit sehr viel Gefühl. Sondern äh, könnt ihr mal selber testen. Ist es, wenn ihr nachdenkt? Aber wenn du nachdenkst, ist das, mit wenn du mit deiner Stimme in deinem Kopf sprichst, ist das immer der gleiche. Auch wenn man sich aufregt, dann sprichst du normal. Auch wenn es in Stresssituation ist, dann sprichst du normal. Dann regst du dich nicht auf, wie zwei Leute sich unterhalten. Und das haben wir probiert rüberzubringen. Und das ist, was vielleicht ein so undeutlich ist oder was wir zu wenig erklärt haben. Oder was Leute halt einfach dann nicht verstehen.
1: Ich glaube, weißt du, was das Problem ist? ist, glaube ich, der Kontext, in dem das Ganze existiert. Ähm, man, man merkt bei dem Spiel eben an vielen Ecken und Enden, dass, das, äh, dass da kleine Fehler passiert sind und auch ab und zu größere Fehler passiert sind und so. Und man merkt im Spiel eben einfach an, dass das äh, noch, sage ich mal, handwerklich noch nicht auf so einem richtig hohen Niveau ist. Und ich vermute deswegen, dass das deswegen naheliegend ist zu sagen, das ist ein weiterer Fehler und nicht, das ist eine künstlerisch gewollte Entscheidung. Also ich habe gedacht, so ho, oh, da hatten sie kein, kein Geld mehr, um noch einen zusätzlichen englischen Sprecher irgendwo aufnehmen zu lassen, der dann vielleicht auch noch in einem Studio in England hätte aufzeichnen müssen und sonst irgendwas. Und haben wir an ihrem deutschen Sprecher gefragt, so hier, wie gut ist denn dein Englisch?
2: Nee, sowas jetzt nicht.
1: Nee, sowas nicht, aber du verstehst sozusagen, äh, was ich sagen will. Ne? Dass das quasi im Kontext des Spiels dann wahrscheinlich es schwierig ist sozusagen für den Rezipienten einfach, hinzunehmen und zu sagen, okay, das muss gewollt sein und das soll äh, einen bestimmten Ausdruck schaffen, sondern dass man sagt, okay, auch da wurde ein Fehler gemacht. Ich glaube, das wird euch da so ein bisschen zum Verhängnis, ungeachtet dessen, äh, ich persönlich glaube, dass das keine gute Entscheidung war, auch wenn es gewollt war. Also auch zum Beispiel zu sagen, ja, der ist halt Deutscher und dann spricht er mit deutschem Akzent, ja, kann ich schon nachvollziehen, aber wenn man sich anschaut, wie wird denn das sonst gelöst? Puh, also die, die englischen Charaktere in all den anderen Spielen in der deutschen Synchronisation haben keinen englischen Akzent. Dann nimmst du keinen Engländer, äh, der dann Deutsch sprechen soll oder sowas. Ich glaube, das ist halt einfach alles sehr ungewohnt und solange da nicht irgend noch ein zusätzlicher Kontext für mich angeboten wird oder der deutsche Sprecher diesen, diesen Job auch noch irgendwie ausnehmend gut dann im Englischen erledigt, dann sorgt das sehr schnell für Irritation. Ich glaube, das wäre einfach in dem, da hast du, glaube ich, dein Publikum überschätzt.
2: Ja, <lacht> Habe ich auch schon mal gesagt. Ne? Also ich glaube, in der Games-Industrie ist es Standard, dass du UK oder us englisch benutzt, auch wenn es jetzt Leute aus anderen Ländern sind. Ich glaube, es gibt sehr wenige Spiele, die da den, den Rhythmus brechen.
1: Ja, glaube ich auch. Also auch, wie gesagt, also die, in Kombination mit dieser monotonen Stimmlage, ja. ich glaube, das, das verstärkt noch diesen Eindruck, okay, das ist jemand, der beherrscht diese Sprache einfach nicht wirklich gut und den haben die als Sprecher genommen. Warum? Er ist offensichtlich nicht qualifiziert genug und aus eurer Perspektive war es so, dass ihr sagt, so, naja, du ist halt ein Deutscher und der, ne, in der englischen Version spricht er jetzt Englisch und dann transportieren wir sozusagen nochmal das so ein bisschen zusätzlich und dann dieser zusätzliche Gedanke, der innere Monolog ist aus unserer Einschätzung, der klingt halt so. Auch da ist wieder, glaube ich, dieses Problem, das haben wir neulich mal in einem anderen Podcast diskutiert, zwischen Realismus und Realismus. Und gefühltem Realismus. Es gibt einfach, Leute haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie etwas ist und der innere Monolog ist nicht normalerweise in seiner Präsentation monoton. Das mag realistischer sein, es bricht aber mit der gelernten Erwartung, die all die anderen Medien vor euch dem Zuschauer antrainiert haben und deswegen... Auch wenn es realistischer ist, erscheint es nicht realistischer, sondern nur irgendwie verkehrt.
2: Ja, ich verstehe. Aber guck dir Mr. Robert an oder guck dir Memento an.
1: Ja, also bei, ja ich glaube, bei Memento ist da schon doch noch mehr Nuance. Mr. Robert habe ich nicht mehr genug im Ohr, das habe ich relativ früh abgebrochen. Aber zumindest mit der, der, der Memento-Sprecher, das ist, glaube ich, nochmal eine, eine andere Hausnummer, dann im Vergleich, hätte ich gesagt.
0: Ich finde den Vergleich... <lacht> den Vergleich ganz gut, den du auch eingangs schon mal gezogen hattest, dass das Spiel vielleicht auch so wie ein bisschen so ein Arthouse-Film ist. Also eine kleinere Produktion, aber eben auch eher für ein Nischenpublikum gemacht. Man sieht dem Spiel an, das finde ich ganz interessant, dass ihr da wirklich euer eigenes Ding dreht, sehr markant euer eigenes Ding, auch was die, 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 die konkrete Story und die Erzählweise angeht. Äh, Finde ich auch witzig, dass äh, Sachen, die man hier wie bei André teilweise als Fehler wahrnimmt, sehr, sehr, sehr sehr wohl so gewollt waren und das das macht das für mich noch viel mehr zu so einer Art, äh, zu sowas wie einem Film, den ich sonst früher vielleicht in so einer Kino-Sneak-Preview gesehen hätte, den ich mir sonst nicht angeschaut hätte oder in der Videothek entdeckt. Das ist sehr interessant. (lacht)
2: Ja, aber vielleicht, ich sagen, also ich denke... Gut. Ihr müsst
1: jetzt nur noch... Ja?
2: Entschuldigung, sprich, sprich weiter. Nee, sag, sag du mal, was wir nur noch? Das ist interessant. Ich, ihr
1: müsst jetzt, ihr müsst jetzt dann einfach nur noch eine, eine viel prätenziösere Künstlerattitüde euch zulegen. Du ja. einfach, ihr habt es einfach nicht verstanden, ihr Banausen. Ja? ja,
0: ganz genau. Das hätte deine Verteidigung von Anfang an sein sollen.
1: <lacht> nee, also
2: ist ja auch... also Finde ich ein bisschen... Äh, ja, also wir, wir haben es auch irgendwo so, ne? Also... Sehen wir auch so, aber jetzt zu sagen ähm, und jetzt zu blocken und sagen, ey, ihr versteht unser Produkt nicht, äh, ist, glaube ich, nicht die richtige Herangehensweise, wie man sich aufstellen sollte, weil wir machen ja Spiele für den Spieler und für die Leute und für die Community und nicht für uns. Ja, ähm, Aber natürlich, wir verstehen uns äh, missverstanden auch an einigen Punkten. Ja? Aber das ist, äh, das ist dann halt auch vielleicht unser Fehler, dass wir dann halt einfach auch... Ähm, ähm, ja, noch besser drüber nachdenken hätten sollen und machen wir gerade. Ja.
1: Ey, ich kann es so verstehen. Es passiert mir in einer Tour. Ja, das schreiben Menschen danach in, im Forum. Ich hätte dieses und jenes gesagt und dann sitze ich da und, ey, das habe gar nicht gesagt. Und wenn ich es gesagt habe, habe ich es nicht gemeint.
2: <lacht> ja, nee, also ähm, ich denke, Story weiß, ähm, wenn man es richtig ausspielt und es begreift und sich da, also äh, es hat natürlich ein offenes Ende, ähm, aber dass man äh, sich da auch nach seiner eigenen Interpretation machen kann. Äh, war schon Sinn und Zweck der Sache, aber ich denke, man kann hier und da noch was verdeutlichen, sodass Leute ganz klar verstehen, wo wir hin wollten mit der ganzen Geschichte rund um Pass Cure. Ja?
1: Ich glaube, die Story ist gar nicht mal so ein großes Problem. Ich habe mir das Ende von dem Ganzen auf YouTube angeschaut, also ich weiß schon, wie die Geschichte zu Ende geht und man findet ja durchaus sehr viele Fingerzeige dann hinterher auch in diesem Abschnitt, wo man in diesem quasi Gefängnis ist und so weiter und so fort. Also da habe ich das Gefühl gehabt, die die Puzzlestücke, die mir angeboten werden, reichen aus, dass ich mir durchaus was zusammenreimen kann und das, was offengelassen ist, ist auch erkennbar absichtlich offengelassen. Ich glaube eher, dass das vielleicht so ein ein Fall ist, wo ich habe das Gefühl, dass da eher sehr viele Sachen in in der Inszenierung, was halt also die Struktur der Erzählung angeht, Ich glaube, dass dem teilweise ein bisschen schwer zu folgen ist. Ich glaube, dass euer Pacing da noch nicht tight genug ist und ähnliches. Ich glaube, das sind eher Sachen, die die das Ganze hinterher schwierig machen. Und ich würde gar nicht, an eurer Stelle würde ich nicht so viel Wert auf diesen Beitrag legen, so, oh, das müsst ihr mir unbedingt besser erklären. Ich glaube, das, was schon da ist, müsste effektiver vermittelt werden. Ich glaube, das ist die eigentliche Lösung, die aber natürlich sehr viel schwieriger umzusetzen ist.
2: Ja, Nee, also wir denken schon, dass man halt ähm, durch kleine subtile Sachen nochmal mal äh, Sachen verstärken kann und die halt mehr äh, nicht, äh, also mehr verteilt zum Beispiel im Spiel sein können. Ja, mhm. das ist halt einfach auch äh, und natürlich wir wissen auch, dass es das Parking und Level halt ein großes Zeit jetzt einfach nochmal was bricht, ne und halt auch storymäßig was bricht, ne, weil ähm, da müssen wir müssen wir daran arbeiten und wir haben dann eine ganz coole Lösung.
1: Okay. Da bin ich aber gespannt. Aber das heißt, du hast das vorhin schon mal erwähnt. Also was genau kommt dann da noch mal jetzt ein neuer Level dazu? Überarbeitet ihr schon vorhandenen Content? Das klingt ja so, als ob ihr schon jetzt noch mal so ein bisschen Hand anlegen wollt an dem Ding.
2: Ja, machen wir gerade. Also wir legen Hand an, weil wir ähm, ähm, das Pacing ähm, ein bisschen abändern wollen. Also es gibt keine neuen Level. Ähm, Es wird halt Pacing geben. Es wird ein Element geben, äh, den wir eigentlich reinbringen wollten ins Spiel, den wir halt uns nicht getraut haben, den werden wir jetzt reinbringen weil wir denken, dass das dann noch viel cooler ist. Ähm, Und ähm, halt auch viel mehr Fokus, wo wir eigentlich hin wollten. Auf diese unterschiedlichen Welten, ähm, auf die mehr auf die Geschichte abgestimmt ist. Ähm, Ich denke, da gehen wir hin, anstelle jetzt zu sagen, wir bauen jetzt nochmal zehn neue Gegnertypen, weil die Gegner ähm, sich sich ähneln. Dann gehen wir lieber auf eine mechanische Entscheidung, die den Spielspaß nochmal anheben wird. und denke, da sollten, da, also daran arbeiten wir gerade.
1: Was ist denn dieses Ding, was ihr euch vorher nicht getraut habt, was ihr jetzt einbauen wollt? Jetzt gibt doch mal hier einen Ausblick, ja, dass die Leute sagen, so boah, also wenn sie <lacht> das jetzt einbauen, also das es ändert geht, alles.
2: Es geht über die Vermischung der Welten, dass die zu wenig stattfindet. Dass in der mhm. realen Welt zu, viel, zu wenig mit diesen Halluzinationen gemacht wurde.
1: Okay, ja, verstehe. Ihr habt ja auch, ihr habt ja auch so, so eine, was ihr eigentlich, glaube ich, als Sanity-Meter bezeichnet, was effektiv im Spiel eher aber so eine Ressourcenanzeige für den Einsatz der Spezialfähigkeiten ist, wo aber diese Verknüpfung mit dem mentalen Zustand von Ihnen, das wird zwar, wenn das Ding leer ist oder sowas, dann gibt es diesen Verzerreffekt, dass man halt schon merkt, dass es mentale Probleme bereitet, auch dieser Übergebrauch von diesen Spezialfähigkeiten, aber als Spieler äh, wird das durch das Gameplay halt von bislang total hart gebrochen, ne? weil ich in einer Tour benutze ich das immer und immer wieder, auch bis zum Anschlag, ohne dass dort irgendwie mich noch eine zusätzliche Konsequenz groß war- erwarten würde.
2: Ja, und da, vor der hatten wir genau Angst. Ja. Da haben wir einen Fehler gemacht und den probieren wir, also einen Fehler gemacht, da haben wir einfach äh, den, die Spieler unterschätzt, würde ich sagen, Und ähm, also im positiven Sinne. Und ähm, wir dachten, okay, es hat zu so negativen Einfluss aufs Gameplay, aber da es sowieso bricht, hätten wir das einfach durchziehen sollen. Ja, und wäre viel cooler gewesen.
1: Das ist dann, geht es so Richtung hier Eternal Darkness mit seinen e- Sanity-Effekten? Ähm, ich muss
2: jetzt ehrlich sagen, dass ich Internal Darkness, ähm, Kann ich jetzt nicht sagen, ich bin kein Spieler.
1: Okay, macht nichts. Eternal Darkness ist quasi bekannt, insbesondere, ja, manche würden sagen ausschließlich für diesen Insanity-Meter und äh, da war es so, wenn deine Figur eben zu viel Angst bekommt und dann droht, wahnsinnig zu werden, dann hat das Spiel einfach sehr, sehr viele sehr kreative Effekte ausgelöst, teilweise auch humorige, wo es dann so getan hat, als ob gerade dein, ich glaube es war Gamecube, abgestürzt ist. Ah ja.
2: (lacht) Ja, sowas hatten wir auch mal auf dem Schirm. Ähm, Nee, aber es wird schon mehr, ähm, wo sich dann halt in dem Moment die Welten echt vermischen, wo er die Halluzination Mhm. bekommt und wo wir halt ähm, mehr spielen werden, mit zum Beispiel dem Effekt, den man im Designhaus am Anfang hat, äh, wo er eine Halluzination bekommt. Das hätten wir einfach durchziehen sollen und äh, aktiv ins Gameplay einbinden sollen. Unsere Meinung. Und so werden wir es, glaube ich, machen, wenn du verstehst, was ich jetzt meine, ohne zu viel. Ja, ja, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Genau. Diese beiden Realitätsebenen, wenn wir es so nennen wollen, die existieren momentan äh, einfach durch die Spielstruktur sehr streng voneinander getrennt. Du spielst halt entweder in der Realwelt oder in so einer Traum-Albtraumwelt. Und das äh, hat sehr wenig, wo das Ganze ineinander übergeht und wo das Ganze so ein bisschen ineinander fließt. ja. Und ich denke mal, das ist das, was du meinst, dass sie das ein bisschen stärker hervorheben wollt.
2: Ja, genau. Ich denke, dass man halt, wenn man halt Anfälle kriegt, dann halt auch mehr diese Nacht. Äh, diese äh, Nightmare Creatures, also diese Porzellan-Figuren, äh, mhm. zum Beispiel reinbringen kann und mit einbinden kannst so, ins Gameplay, ne? Dass du denkst, okay, ich schieße jetzt hier nur und muss aber halt aufpassen, dass du nicht überreizt, weil dann sonst mehr Gegner kommen und halt dann eher den, die Albtraumgegner kommen zum Beispiel. Äh, an, an das hätten wir von Anfang an mehr machen sollen. Dass man halt diese Sache einsetzt, um mehr Horror reinzubringen, aber was eigentlich ja, vielleicht mehr die Baseline sein, sein hätte sollen, dass wir das ganze Spiel mehr horrormäßig aufbauen zum Beispiel.
1: Diese, das ist ganz interessant, dass du das ansprichst übrigens, nur mal so als Fußnote. Also diese Porzellankreaturen, wie du sie genannt hast eben, das sind so, die kann man am ehesten nur ein bisschen vergleichen mit diesen, ich glaube, die werden da Bauer genannt, diesen merkwürdigen außerirdischen aus Prometheus zum Beispiel. Also das sind ganz rein weiße, äh, f- eigentlich g- gut gebaute Meister-Propper-Figuren, nenne ich sie jetzt mal, ohne allerdings Geschlechtsteil, die dann halt quasi so, aber wie eine, wie eine Statue, wie so eine Davids-Statue dann irgendwo im Raum stehen, auch natürlich so ein bisschen bedrohliche, verfärbte Augen haben. Und da habe ich gedacht, so, das ist eigentlich was, was ich normalerweise immer sehr viel zu schätzen weiß. Das ist ganz clever gemacht, weil die sehen eigentlich ein bisschen aus, wie äh, durchaus, sag ich mal, mit nicht irre viel, großem Aufwand modifizierte Standard-Assets, aber es ist auf der Seite anderen Seite ein relativ elegantes Design für so einen bedrohlichen, mysteriösen Gegnertypus, der trotzdem ganz gut funktioniert hat für mich, wo ich gedacht habe, das ist so ein Ding, wo ich gedacht habe, äh, wenn man mit einem schmalen Budget klarkommen muss, ja, und man möchte aber sowas erschaffen, was vielleicht jetzt aber nicht 300.000 Jahre an Aufwand bedeutet und vielleicht, weil es fünf Beine und sechs Tentakel hat, nochmal Animation bedeutet bis in den nächsten Monat hinein, ist das eine durchaus relativ elegante Lösung. Und wenn die in dieser Wohnung von ihnen auf einmal rumstehen, regungslos, aber sich die die Köpfe nach dir drehen, während du als Spieler herumläufst, das ist schon alles, das sind so die Momente, wo ich gedacht habe, das ist ganz cool, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo man das Gefühl hat, so ja, da ist schon Potenzial in dem Team und die strecken ja auch jetzt quasi gerade erstmal ihre Flügelchen aus.
2: Also sie kommen ja ähm, aus, sind ja Referenzen nach, ähm, nach römischen oder griechischen Stat- Statuen. Beziehungsweise mhm. ja, ähm, halt auch ähm, in die Geschichte, man findet sie halt zum Beispiel im, im, in diesem Gefängnislevel. Ja, ja, der Denker. Genau, der Denker. So, Das hat halt natürlich was mit der Background-Story zu tun. Ähm, und ähm, also daher, ja, natürlich, jetzt aufwendige Gegner noch zu machen, so komplexe Gegner, ist natürlich schwierig für so ein kleines Team. Und ich denke auch, sie sind ganz gut gelungen, wenn man sie versteht. Und äh, wir haben aber das Potenzial da nicht rausgeholt und daran arbeiten wir, ne? dass man die echt effektiv als Gegner einsetzen kann, um so die Welten zu vermischen, und sie schon bedrohlich wirken, ja, weil sie ja echt auf dich abkommen und dich, äh, du sie halt nur abschießen kannst und ähm, so auch halt ob wegrennen kannst von denen, denke ich, ist es nochmal ein ganz interessantes Gameplay-Element, was man ähm, ja, wenn wir das gut einarbeiten können in, in die reale Welt, äh, Welten, kann das noch nochmal ganz spannend werden. Wenn das dann halt auch jetzt, nicht ich, irgendwie als Triggert, also äh, fix in Szenarien ist, sondern halt variabel mit dem Spiel, wie du zum Beispiel dann Sanity einsetzt, so mitwächst oder äh, getriggert wird, dementsprechend und jetzt nicht irgendwie an festen Stellen wieder gescriptet rein ist, denke ich, kann es so ein ganz gutes Gameplay-Element sein.
1: Okay. Sebastian, hast du noch was? Hm.
0: Vielleicht eine ganz gewagte Aussage und nimmst du bitte nicht äh, übel, aber die Energie, die jetzt in, die, in das Spiel jetzt nochmal reinsteckt, Habt ihr die überhaupt? Wäre es nicht schlauer, direkt mit dem nächsten Projekt weiterzumachen? Da passt Cure ist ja zumindest einigermaßen Ist draußen. Es ist, ist, ist es funktioniert so, wie es funktioniert. Ähm, oder ist das nächste noch zu weit entfernt und ihr habt eh die Zeit dafür? Äh,
2: äh nee, also wir hatten es auch geplant, um eigentlich noch, ähm, um noch ähm, also so auch, ich denke, patchen ist üblich und man kann halt. Ähm, ja. Also ich, nee, also wir haben schon geplant, um jetzt weiterzumachen an Passcure. Jetzt natürlich jetzt nicht zu so gravieren, <lacht> das Spiel ist ein bisschen besser, als sie jetzt bei gewissen Leuten angekommen ist. Ähm, also ich denke auch, äh, also ganz einfach, zum Beispiel auch in der Schussmechanik wurde jetzt auch nochmal gearbeitet, dass es einfach mehr ein Auto-Trigger da ist, ähm, dass ein Snapping da ist, was das Spielen äh, einfach mal, äh, was viele sich beklagt haben und meinen, okay, wenn das schon da wäre, wäre schon mal ein Niveau besser.
0: Wenn das, wenn das einfach implementierbare Änderungen sind, dann bin ich da ganz bei euch. Ja. Das klang bloß vorhin etwas aufwendiger? Nein. Nee, nee, okay. also wir haben uns jetzt auch, wir werden jetzt nicht irgendwelche, also neue Levels
2: machen, wäre jetzt aufwendig. Okay. Aber zum Beispiel das parking wird es vielleicht was sein, wo wir, ähm, wie du auch meinst, dieses, äh, was du dann auch erkennst als guter Reviewer oder erfahrener Reviewer, was man da erkennt, dass es dann halt schleifenlaufen ist. Das ist was, wo wir selber einfach noch nicht, damals noch nicht so tief im, im, im Level-Design waren, wo wir jetzt sagen, ey, mit ein paar coolen Ideen, beziehungsweise die wir schon haben, kann man das mehr variabel machen? Ja, und das, das ist, ist ein größerer Aufwand, aber ich denke, da sollten wir und werden wir jetzt auch mal äh, Zeit investieren. Natürlich jetzt auch keine Monate, ja, aber da gibt es mit, äh, mit, mit ein paar Mittelchen gibt da Lösungsansätze, die, glaube ich, ganz cool werden und funktionieren werden.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, dass das eine gute Maßnahme ist. Ich habe das Gefühl, wenn ein Entwickler äh, Beweist, dass sie sich nach Kräften bemühen, so ein Produkt nach erscheinen, weiter zu betreuen und das zu bereinigen, was an Fehlern da ist, was sie bereinigen können, dass das eigentlich in aller Regel wohlwollend aufgenommen wird. Dass die Leute das Gefühl haben, na gut, Das ist vielleicht nicht all das, was wir uns alle erhofft haben, aber sie bemühen sich wenigstens. Es gibt viele Beispiele und gerade viele deutsche Beispiele, wo ich das Gefühl habe, das hat sich mehr als bezahlt gemacht. Piranha Bytes als das vornehmliche Beispiel, das mir immer als erstes einfällt, die eine sehr, sehr treue Fan-Community bis heute erhalten haben und meiner Meinung nach deswegen, weil sie trotz einiger schlechter bis katastrophaler Releases von, von Bugs her sich immer drum gekümmert haben und auch lange Zeit noch drum gekümmert haben. Das halte ich Glaube ich eine ganz gute Maßnahme. Übrigens Respawn-Punkte hinter Cutscenes zu legen, das ist ja vielleicht auch nicht so aufwendig. Ist auch Bitte eine was? Die Respawn-Punkte nicht vor, eine Cutscene Safe dahinter. Weißt
2: du. Safe Points, weißt du. ja.
1: Ja, 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 genau. Also wenn ich neu in das Spiel einsteige nach dem Scheitern und die eben schon mal gesehene Cutscene, oder wenn ich auch nur einen einen wenig aufregenden Gang nochmal runterlaufen muss immer wieder, das das sind so Sachen, wo man sich auch denkt, das das könnte man vielleicht auch sogar noch beheben. Ja, da sind wir dran.
2: Wir haben eine ganz, ganz Lange Liste, wir können auch nochmal einzeln sprechen danach, ähm, äh, dass du mir deine <lacht> Top 10 sagst, aber ich glaube, die stehen schon alle bei uns auf der Liste drauf, weil das sind Kleinigkeiten, die dann auch einfach aus der Unerfahrung des Teams, wo wir jetzt auch genug Feedback haben, zu sagen, okay, ja, da mit kleinen Tweaks und Twists kann man halt das Spiel viel angenehmer machen, ja, und, und auch ja. Community, was sie gerade gemacht haben, und auch zum Abschluss vielleicht zu, zu kommen, hier, ähm, wir haben das sehr unterschätzt am Anfang und nach Release und gedacht, okay, ja, wir releasen das jetzt und dann schauen wir mal, sondern wir hätten uns, also wir haben uns dann auch ziemlich nach zwei Tagen direkt auf die Community gestürzt und sind mit der gut umgegangen, wie ich, wie ich finde, und arbeiten täglich an der Community. Und das ist, was wir sehen, was die Leute echt auch super drauf reagieren. Ne? Also bei uns auf dem Twitter geht es täglich so ab. Es geht... Also es ist ein paar sagen schon, wir haben einen Kultstatus erreicht, weil wir halt so mit der Community umgehen und aber auch, weil das Spiel dann irgendwo zu zerrissen ist, aber auch viele in der Community sind, die es mögen. Und es ist einfach super zu sehen. Und da werden wir weiter dran arbeiten und immer dran arbeiten. Also das ist ein großes Motto von uns gewesen vor dem Release und aber auch nach dem Release. Das haben wir selbst qua Arbeitseinsatz ein bisschen unterschätzt. Aber äh, da arbeiten wir fast äh, 24 Stunden dran, dass wir mit der Community weiterarbeiten. Weil ich denke, dass wir machen nicht Spiele für uns selber, wir machen Spiele für die Community, für den Spieler. Und das ist der größte Aspekt von einem gaming Studio. Da sollte der ganze Fokus drauf liegen, äh, für Spieleentwickler auf den Spieler zu fokussieren. Ja? Und nicht zu sagen, oh, ich mache jetzt hier nochmal äh, wie die ganzen Großen jetzt nochmal so viel Milch Lootboxen rein, dass ich noch so viel Geld rausziehe. Sondern äh, es geht um die Spielerfahrung und um Spieler glücklich zu machen und, und denen für ihr Geld bares zu liefern und zu sagen, ey. Ich habe das jetzt ausgegeben und ich habe dafür so viele Stunden zurückbekommen und die haben mich vergnügt. Und das ist, dafür wollen wir kämpfen und dafür wollen wir
1: arbeiten. Wunderbar. Ja, dann, wie gesagt, auch hier nochmal so, um zu einem harmonischen Schluss zu kommen, trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Also, wie gesagt, das ist trotzdem eine große Leistung gewesen, äh, auch wenn es mich jetzt nicht überzeugt hat. ähm, Und das ist also für die Ambition auch, die hinter dem Spiel stand. Also dafür, dass ihr euch so viel vorgenommen habt, auch das in dem Kontext betrachtet, für so ein unerfahrenes Team ist es trotzdem wirklich mehr als beachtenswert und ich wünsche euch wirklich alles Gute. Ich finde es auch sehr schön, dass du dich hier so äh, dem dem Tribunal gestellt hast und Rede und Antwort gestanden hast, auch das ist nicht selbstverständlich, dafür trotzdem nochmal vielen Dank. Gerne. So, Damit, meine Damen und Herren, sind wir zum Ende gekommen. Ich hoffe, ich konnte Sie überzeugen mit dieser Folge. Äh, In diesem Sinne, Sie wissen, was zu tun ist. Ja, unser wunderbarer Podcast braucht seine guten Bewertungen auf iTunes und Sie könnten ja sich vielleicht die Zeit nehmen und vorbeikommen, ja, und uns dort eine verdiente Fünf-Sterne-Wertung hinterlassen. Und ansonsten, falls Sie noch nicht Unterstützer dieses hervorragenden Podcast-Projekts sind, dann könnten Sie sich heute ein Herz fassen und sich all die wahnsinnigen, tollen Bonusinhalte sichern, die irgendwo hinter einer Bezahlschranke auf Patreon auf Sie warten. Schauen Sie einfach vorbei unter gamespodcast.de. Dort gibt es einen Artikel, der nennt sich das Becker FAQ. Dort erklären wir Ihnen das alles oder wenn Sie sagen, ha, ich bin so technologisch gebildet, ich brauche Eure Hilfe nicht. Gehen Sie direkt vorbei auf patreon.com slash auf ein Bier. Werden Sie Unterstützer. Und unter forum.gamespodcast.de können Sie mit uns über Spielethemen und vor allem auch über diese Folge diskutieren. Schauen Sie im Weltbesten Spieleforum vorbei. Und dann, wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie kommentieren möchten zu dieser Folge, wenn Sie Pasture gespielt haben und sagen, so mein Gott, was habt ihr denn alle, das ist das beste Spiel der Welt, melden Sie sich, schreiben Sie uns, diskutieren Sie mit. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.